1: Euh, j'ai commencé à me dire « Ok, cette année, je vais me bloquer 6 mois, je vais faire le livre, je vais cristalliser ce message, je vais avoir ce truc-là bah, qui pourra être dans toutes les librairies avec l'objectif que je me suis fixé d'en faire un des classiques de la vente et du marketing. » Quand tu te demandes dans 5 ans quels sont les livres à lire pour démarrer dans business en ligne, je voudrais que mon livre il soit un de ces livres qui soit cité.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce 20ème épisode du podcast. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Stan Leloup, c'est plus de 300 000 abonnés et plus de 14 millions de vues sur YouTube. Mais ce n'est pas que ça, c'est également le podcast marketing le plus écouté en France. Stan a démarré sur le web en 2012 à l'âge de 21 ans avec une seule question en tête, comment gagner de l'argent sur Internet de son premier business en ligne où il était coach en séduction, à aujourd'hui, son parcours est incroyable. Le 30 janvier dernier, il a sorti son premier livre, Votre empire dans un sac à dos, décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui pour ce nouvel épisode, c'est d'ailleurs le premier épisode enregistré à distance en visioconférence. Les sujets que nous avons abordés durant cet épisode sont nombreux. Quelles ont été ses expériences avant d'entreprendre À quel moment s'est-il intéressé au marketing et à la vente 300 000 abonnés et plus de 14 millions de vues sur YouTube en 4 ans, comment explique-t-il cette croissance Quelles sont les rencontres qui ont marqué sa vie d'entrepreneur Pourquoi avoir écrit un livre Quel a été son processus créatif Quelle est sa vision du marketing Comment créer un business en ligne à succès Ou encore comment surmonter la peur de l'échec avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo, de vous abonner au compte Instagram serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Moi, je vous souhaite une excellente écoute. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, toujours le dimanche à 10h. Ciao Pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, je m'appelle Stan Lelou. Je suis aujourd'hui surtout connu pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania sur laquelle on, a, on est en train d'atteindre les 300 000 abonnés. Je pense d'ici à ce que les gens écoutent cette interview, on devrait les avoir dépassés enfin. C'est oui. une chaîne sur laquelle euh, je parle de marketing comme son nom l'indique et surtout je fais des analyses marketing où je vais aller trouver euh, des euh, exemples euh, de produits et d'entreprises et de personnes à succès et expliquer les ressorts marketing et les ressorts psychologiques de leur succès pour comprendre quels sont les grands principes que tu peux réappliquer dans tes propres projets. Par exemple, cette année, euh, j'ai fait une vidéo sur le succès du groupe de rap PNL, sur le jeu vidéo Fortnite, euh, sur le YouTuber PewDiePie et je vais aller trouver comme ça ces exemples et t'expliquer quels sont les ressorts psychologiques et les fondamentaux du marketing qui se trouvent derrière que tu peux utiliser dans tes propres projets. J'ai aussi euh, mon propre podcast qui s'appelle Marketing Mania. Mon site s'appelle marketingmania.fr et je suis en train de sortir un livre aux éditions Errol qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos.
0: Ok, on va, on va construire cette, euh, cet échange euh, avec, en deux parties. Une première partie sur, euh, sur ton parcours, sur tes expériences, euh, sur euh, aussi as, as parler de ta chaîne YouTube. Et puis ensuite euh, la deuxième partie forcément sur le, le, le bouquin, ton bouquin qui sort euh, le 30 janvier prochain, la semaine prochaine, euh, aux éditions Erol justement. Euh, donc on va pouvoir démarrer. Est-ce que euh, on, va, on va parler de avant entreprendre euh, Quels ont été, euh, été ton parcours Quel a été ton parcours avant euh, avant d'entreprendre
1: j'ai démarré assez jeune sur, sur le business en ligne, donc initialement euh, j'ai fait ben, le, mon bac S, j'ai fait une prépa, euh, une prépa HEC, donc euh, une prépa école de commerce, suite à quoi j'ai fait mes concours et je suis entré dans une école de commerce qui s'appelle euh, l'ESSEC et euh, pendant que j'étais dans mes études, j'ai euh, lancé un site euh, qui s'appelle Séduction Academy et là, c'était mon premier business et c'est là que j'ai commencé à gagner ma vie sur internet et de fil en aiguille euh, à basculer en fait l'ensemble de mes activités sur internet.
0: Ok, et, euh, et justement on va venir au, au moment du déclic, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur euh, et à quel moment tu t'es intéressé au marketing et, et à la vente en fait
1: Donc le, le moment où je me suis intéressé en fait c'est au moment où j'ai décidé de lancer le business parce que j'ai lancé ce business sur euh, Séduction Academy et je me suis dit, tiens, je vais vendre des trucs, des coachings en séduction, ça va être super cool. Le truc, c'est que quand tu lances un site et tu découvres que personne vient sur ton site et que ce que tu racontes n'intéresse pas grand monde et que euh, tu n'as pas de, de différenciation et que les gens ne voient pas la valeur dans ce que tu apportes. Et là, tu commences à réfléchir en, en termes marketing et à te dire, bah, okay, comment est-ce que je vais faire pour me faire une place dans ce marché qui est ultra compétitif Comment est-ce que je vais percer Comment est-ce que je vais me différencier Comment est-ce que je vais vendre des produits Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au marketing et notamment l'aspect la, 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 spécifique du marketing qui a commencé à m'intéresser très rapidement, c'est euh, le copywriting, c'est-à-dire comment écrire pour vendre. Et j'ai commencé à m'intéresser à comment est-ce que euh, je peux trouver un positionnement qui est unique, comment est-ce que je peux rédiger des emails qui sont convaincants, des pages de vente qui sont efficaces, des vidéos de vente qui fonctionnent. Et c'est une compétence que j'ai développée de manière très précise. Et en fait, c'est devenu sur Séduction Academy ma grande force. En fait, Séduction Academy, j'avais deux grandes choses j'avais deux l'email marketing qui fonctionnaient bien, et j'avais un podcast qui fonctionnait aussi pas mal. Et j'étais pas aussi fort sur, par exemple, le référencement, sur la génération de trafic, parce que mes concurrents avaient déjà des gros gros blogs avec beaucoup d'articles, avec beaucoup de rédacteurs, avec des domaines qui avaient de l'autorité. Donc sur la génération de trafic et le référencement, je n'étais pas aussi fort, mais comme j'étais fort sur mes conversions grâce à mon email marketing, grâce à mon copywriting, grâce à mes pages de vente, je pouvais en fait faire des deals d'affiliation essentiellement et aller voir ces, ces gros sites qui pouvaient avoir parfois 100 fois mon audience et leur proposer de promouvoir mes produits en échange d'une commission sur les ventes parce que euh, mes produits étaient tellement efficaces en termes de vente et en termes de monétisation que c'était un deal qui était intéressant pour eux. Et évidemment, c'est par là que j'ai commencé à découvrir l'importance du marketing, l'importance de différencier, l'importance de convertir efficacement. Si tu as une petite audience, tu peux quand même réussir si tu es fort pour le marketing et la persuasion. Et où je me suis mis à étudier... Énormément de business différents, énormément de sites différents, énormément de pages de vente à succès pour essayer d'emmagasiner le maximum de conseils possibles parce que c'était mon gros avantage. et En fait, c'est ce qui faisait tourner mon premier business.
0: Ok, très bien. Et euh, j'ai posé la même question à, à Antoine Blanche-Maison euh, il y a quelques mois. Euh, comment est-ce que tu t'es senti euh, Qu'est-ce que tu as ressenti après ta, ta toute première vente
1: ah, Donc À, à l'époque, j'avais découvert un blogueur qui s'appelle toujours... Euh, Glenn Alsop, c'est un blogueur qui parle surtout de SEO, de référencement euh, organique sur Google. Mais à cette époque-là, il avait, fait, euh, il avait commencé à donner des petits conseils sur euh, euh, essentiellement une, une, un, une formule de séquence email. Il appelait ça le « cloud blogging ». Mais en, en gros, il t'expliquait comment structurer une séquence email simple en quelques emails, etc. Donc, du coup, je m'étais servi de son truc parce que c'était la première fois que j'entendais parler de séquence email. Et je m'étais servi de sa méthodologie et je l'avais implémenté euh, sur mon propre site. Et du coup, j'avais commencé j'avais fait euh, quelques ventes sur un e-book qui devait valoir 7 euros, un truc comme ça. Tu vois. Et, oui. et c'était un truc de ouf parce que d'un coup, il y avait quelqu'un qui avait payé pour ton truc, même s'il avait payé 7 euros. Euh, j'étais trop content. Et du coup, je me souviens, je lui avais écrit un email en disant « Grâce à toi, j'ai gagné euh, mon premier argent sur Internet et j'étais trop heureux. » Et d'ailleurs, il avait posté ce message sur son groupe. enfin Il m'avait demandé s'il si était ok pour que si j'étais OK pour qu'il publie ça sur son, sa page Facebook en anonymisant que ça, je fais OK, vas-y. Et il l'avait publié euh, sur, son, euh, sur sa page Facebook. J'étais trop fier, tu vois. J'étais en mode, ouais, c'est bon. J'ai été publié sur sa page Facebook, tu vois, je commence à faire un truc, je commence à percer, j'étais trop content. Et, euh, et voilà, mmh. c'était l'histoire de... J'étais vraiment, vraiment super content parce que euh, c'est arrivé assez vite. En fait, il me semble que les premières ventes que je vous ai faites, grâce au crédit euh, AdWords de 50 euros. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, AdWords tenait un crédit de 50 euros pour oui. promouvoir ton site. Et du coup, grâce oui. à ça, j'ai fait ma, ma première vente. Le problème, c'est que bah, sur le crédit de 50 euros que j'ai eu, je n'ai pas fait 50 euros de vente, donc euh, j'ai pu voir que ça n'allait pas être un truc de long terme. Mais du coup, c'est arrivé assez vite parce que c'était ma première vague de trafic. Les premières euh, quelques centaines de visiteurs que j'ai pu, pu avoir, et il y avait euh, deux ou trois personnes qui avaient acheté un e-book à 7 euros.
0: Et donc, c'était un e-book sur Séduction Académie, du coup Ouais. C'est ça C'était ouais. euh, quoi comme ebook euh, exactement euh...
1: C'était un e-book qui, qui n'était ben Au départ, je ne me rendais pas compte exactement de, de comment est-ce qu'on faisait du marketing et de comment est-ce que ça marchait. Donc C'est pour ça que j'avais essayé de vendre un produit à 7 euros et c'était un, un e-book qui avait une promesse assez large qui était de « je vais t'apprendre tout ce que tu as besoin de savoir, je vais tout te dire en un et je vais te faire tout. » Ce qui n'était du coup pas être très bonne promesse, ce n'était pas très spécifique sur le, sur le problème de la personne et -ce, ce que ça allait lui apporter. C'est une des raisons pour lesquelles ce, voilà, ce produit-là avait pas mal de limitations au-delà de son prix, mais... C'était voilà, une première idée, c'était l'idée de, de faire un premier pitch de vente, d'essayer de, de promouvoir quelque chose. Mmh. Il y avait quand même quelques personnes qui, qui l'avaient acheté, alors je ne sais pas exactement. Après, tu as toujours même sur, un, sur une page de vente pas terrible, tu as toujours de temps en temps des gens qui vont, qui vont acheter. Euh, mais effectivement, tu voyais que le taux de conversion global n'était pas suffisant pour, en tout cas pour justifier euh, la dépense de faire du trafic sur AdWords. Donc après ça, il a fallu que je trouve euh, d'autres moyens de générer du trafic et surtout d'autres moyens de monétiser avec des produits qui étaient beaucoup plus spécifiques et qui avaient plus de valeur ajoutée qu'un qu simple e-book qui devait faire, je ne sais pas, 150 pages ou un truc comme ça. Okay. Mais surtout qu'il y avait une production de valeur qui était, qui était assez large et assez vague.
0: Ok. Euh, tu as créé ta, ta chaîne YouTube euh, Marketing Mania en, en décembre 2015. Euh, donc Comme tu le disais, euh, on, va, on devrait bientôt dépasser les, les 300 000 abonnés. Il euh, y a environ 14 millions de, de vues. Comment t'expliques cette croissance qui est plutôt une, plutôt une très bonne croissance Et est-ce que tu avais une, une stratégie sur YouTube quand, quand, quand tu as démarré Est-ce que te, quand tu as démarré, tu t'es dit que euh, tu avais une stratégie vraiment euh, rodée euh, avec des paliers tu vois
1: Je ne pense, pense pas que ça a vraiment de sens d'avoir une stratégie rodée quand tu démarres. Parce que tu, ta stratégie, ouais. elle est basée sur rien. Après, à un certain point, c'est juste... Euh, euh, Planifier pour planifier, c'est une forme de, de dire, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, mais c'est une forme de procrastination à mon avis. C'est ce que j'appelle la procrastination déguisée. C'est une tâche où tu as l'impression que c'est productif, mais en fait, non. Donc, euh, j'ai commencé à faire des vidéos, au final, pas en 2015. Euh, j'ai juste créé la chaîne en 2015, mais YouTube te donne juste le moment où la chaîne a été créée. Mais j'ai créé la chaîne parce que j'avais créé le, le nom de domaine Marketing Mania. Et donc, du coup, je voulais avoir les comptes sur les réseaux sociaux. Mais j'ai commencé sérieusement à créer des vidéos. J'en ai fait quelques-unes. Au début de 2016, j'en ai fait trois, je crois, en début de 2016, juste pour tester parce que j'avais envie de tester des trucs. Mais je les ai sérieusement commencé à les faire fin 2016. Donc, mon idée, c'était juste de me dire… Euh, je vais tester de… En gros, je faisais déjà des articles euh, sur mon site, notamment des articles en profondeur d'analyse marketing. Euh, notamment, j'en ai un sur la hiérarchie visuelle. J'en avais sur comment fixer ses prix. Donc, juste des études de cas en profondeur sur différents sites. Et je faisais aussi, euh, sur mon podcast, je faisais des conversations avec des entrepreneurs, des interviews, mais je faisais aussi, j'avais fait une série sur « Influence et manipulation » qui était une série de six épisodes mmh. euh, qui euh, récapitulait le livre « Influence et manipulation » de Robert Chialdini, qui est un livre qui a été publié en 1984. Et ma série était là pour euh, récapituler les principes de son livre et surtout expliquer comment est-ce qui s'est appliqué dans l'univers euh, du web, puisque le livre, évidemment, comme il était des années 80, n'est pas expliqué pour l'univers du web. Donc, j'avais fait ces éléments-là et donc j'avais quelques idées de ce qui pouvait intéresser les gens et du type de contenu que je pouvais produire. Ensuite, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Nerdwriter, qui est une chaîne YouTube américaine qui fait des analyses de films. Et je me suis dit, tiens, le gars, il a un format un petit peu intéressant. Et donc, du coup, j'ai un peu combiné tous ces éléments et je me suis dit, si moi, je faisais des analyses marketing comme je le fais sur mon blog, mais sur YouTube en reprenant un format qui est proche euh, du Nerdwriter, donc un format très écrit, très monté… Euh, très recherché, très spécifique sur l'analyse d'un sujet particulier. Et si en plus, je donnais un angle psychologique euh, à mes analyses comme ça semble fonctionner sur mon podcast. Donc j'ai un peu mi mixé tout ça dedans, je me suis dit, tiens, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Mais la réalité c'est qu'au départ, je n'avais pas du tout de vision spécifique de ce que ça allait donner. Pour te montrer mmh. qu'au départ, j'ai juste fait trois vidéos en janvier et puis après, je l'ai mis de côté pendant six mois. Parce que okay. voilà, j'avais d'autres choses à faire et j'avais des trucs qui étaient plus importants à faire que ça à l'époque. Et après, quand je me suis remis... J'ai commencé à faire quelques vidéos, mais en parallèle, je continue à publier des articles invités, je continue à faire des podcasts, c'est juste une stratégie parmi d'autres. Donc moi, je fonctionne sur un système que j'appelle la méthode des 90 jours, c'est-à-dire que j'essaie de me fixer des objectifs de long terme, et ensuite, tous les 90 jours, je vais établir le plan qui me semble le plus pertinent pour atteindre ces objectifs, ce qui fait qu'au départ, mon bah, plan de jour, c'est qu'on va tester quelques vidéos, on va faire 3-4 vidéos et voir ce que ça donne. Et quand j'ai vu que ça a commencé à avoir des était, euh, voilà que ça faisait quelques centaines de vues, que j'avais euh, du bon feedback que ça pouvait être intéressant, je me dit tiens, je vais essayer d'en faire plus et je vais essayer de continuer sur cette stratégie. Et plus ça a marché, évidemment, plus j'ai continué à mettre de temps dessus. Et à partir de, de la première moitié de 2017, c'est le moment où la chaîne a commencé vraiment à avoir de l'attraction et j'ai commencé à mettre essentiellement 100% de mes efforts sur la création de vidéos. Donc, j'ai switché au fil du temps de plus en plus d'efforts dessus. Mais si on m'avait dit jusqu'où ça irait, je ne pense pas que j'aurais pu l'imaginer parce qu'à l'époque, quand je me suis lancé, il y a... Avoir 100 000 abonnés dans, la chaîne du, dans le domaine du web marketing mm. c'était inouï, ça n'existait pas. Donc en fait, tu m'aurais dit tu vas ouais, avoir 300 000 clair. abonnés un jour, pff, ça ne m'aurait rien dit. Tu vois. Et c'est plus au fil du temps que j'ai découvert ce qui était possible et j'ai aussi découvert ce qui marchait en termes de format et que j'ai itéré vers le, le, des formats de plus en plus efficaces et que j'en suis arrivé en fait, là où la chaîne est aujourd'hui.
0: Ok. Euh, à partir de quel moment tu t'es dit que ça, ça pouvait marcher cette, cette chaîne YouTube et à partir de... Est-ce qu'il y, est qu y a une vidéo qui, qui, on va dire, qui, a, qui a un peu, un peu buzzé quoi, pour, pour, pour générer cette, cette croissance
1: Donc Il y a un mois, en début 2017, je ne sais plus si c'était le mois de, de mars ou le mois d'avril, mais en gros, en, en un mois en 2017, je dois passer de, de, de 7000 abonnés à 30 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc c'est un mois en gros où, je, où je, après, après des mois et des mois à publier des vidéos et à gagner quelques centaines d'abonnés par mois tu vois, de manière assez régulière. À un moment donné, j'étais à 10 abonnés par jour, j'étais content. Et d'un coup, je me retrouve à gagner dans un mois quelque chose comme 20 000, 25 000 abonnés. Donc c'est à ce moment-là où il y a vraiment eu un point de bascule. Il y a un mois particulier où, où mes vidéos ont commencé à devenir virales. Et après, c'est un truc que j'ai revécu plusieurs fois. J'ai souvent eu des mois où, où je commençais à gagner 40 000, 50 000 abonnés parce que mon modèle de vidéo est propice à ça et, et à un modèle à qui est propice à créer des vidéos virales. Donc voilà, ce qui s'est passé, et c'est assez, hein, assez particulier la manière dont, dont ça fonctionne, c'est qu'il y a deux vidéos qui ont commencé à devenir virales à ce moment-là qui sont euh, les 7 techniques de persuasion du loup de Wall Street et Vendez-moi ce stylo. Mais c'est des vidéos qui, ont, qui sont devenues virales du coup en, en mars-avril euh, de l'année 2017 mais qui avaient été publiées respectivement en août et en septembre de l'année 2016, Donc c'est des vidéos qui avaient au moins 5-6 mois et qui tout d'un coup se sont repris un pic de trafic et de viralité et qui se sont mis à, à reexploser. exploser Et ça, c'est un truc que moi, je vois très souvent sur mes analytics YouTube. C'est-à-dire que des vidéos vont exploser à retardement, euh, très souvent. Euh, okay. voilà. euh, et et, et c'est un truc qui m'est arrivé 3-4 fois. Euh, ma vidéo sur Better Call Saul a fait la même chose. Et si tu regardes les analytics de cette vidéo… Elle a marché, mais pas un truc de ouf quand elle est sortie. Je crois qu'elle avait fait 100 000 vues. Et après, elle s'est mis à faire un pic de trafic. Et maintenant, elle a dépassé millions de vues. Euh, ma vidéo euh, Squeezie versus Tibo Shape, elle avait très bien marché quand elle est sortie, mais elle s'est repris récemment. Genre en décembre, elle s'est repris un pic de trafic où, où elle s'est remis à faire énormément de vues sans explication particulière. C'est juste où ouais, ça moyen dont l'algorithme fonctionne. Puisque l'algorithme
0: est, YouTube, est ouais. tout le
1: temps en train de recommander mes vidéos. De temps en temps, il va découvrir en fait, une nouvelle poche de trafic ou un nouveau public pour une de mes vidéos. Et du coup, la vidéo va redevenir virale même des mois après être sortie. Et c'est ce qui s'est passé avec mes deux vidéos. Donc, c'est des vidéos qui m'ont rapporté des dizaines de milliers d'abonnés, euh, mais uniquement cinq mois après leur publication initiale.
0: Ok, très bien. Euh, on va parler de, de rencontres maintenant. Euh, y a-t-il des, des rencontres qui ont marqué ta, ta vie d'entrepreneur et peux-tu m'en citer quelques-unes
1: La première personne qui a énormément marqué mon parcours, c'est un gars qui s'appelle Consti. Il a un site qui s'appelle Coach Drag Et euh, bah, du coup, c'est un coach en séduction. Et c'est une des premières personnes à avoir vu euh, la valeur dans ce que je faisais, dans ce que j'apportais. Et euh, je l'ai rencontré quand j'ai commencé à écrire des articles invités parce que je cherchais à générer du trafic pour mon site, comme je te disais, euh, sur Séduction Academy J'ai découvert que Duarte, ça n'allait pas marcher très longtemps. Et donc, j'ai commencé à écrire des articles invités. Et il s'avère que les, sites invités, les articles invités que j'écrivais sur son site j'ai euh, généré des bons résultats, les gens aimaient bien, les gens commentaient mes articles et allaient s'abonner à ma liste email. Et donc, du coup, j'ai commencé à développer une relation avec lui. Et pendant un long moment, on s'appelait en fait toutes les semaines. Et lui, c'était quelqu'un qui était plus avancé, qui, qui vivait à plein temps de son site. Euh, et on s'appelait toutes les semaines et on discutait des projets qu'on avait en cours. On avait un espèce de mastermind informel à deux. Et pendant toute une période, bah, ça m'a beaucoup aidé à, à me faire une idée de ce que c'était que le marché, de ce que c'était que la vie d'entrepreneur, euh, d'évaluer ma stratégie, euh, de m'encourager aussi à continuer à, à produire des articles. C'était une époque où je ne gagnais pas encore ma vie avec ça. Mais voilà, j'étais assez sérieusement dessus et je passais pas mal de temps à travailler à, à, à tout ça et à créer du contenu. Ça c'était la première personne qui vraiment, euh, qui, avec qui vraiment j'ai eu ce contact direct euh, et avec qui j'avais une relation proche là, dans le monde d'entrepreneurs. Je pense que c'est la première personne qui est devenue un ami dans le monde des entrepreneurs. Après ça, le deuxième facteur qui m'a qui vraiment changé, c'est quand j'ai commencé à aller en Asie et j'ai commencé à me connecter avec les communautés d'entrepreneurs qui étaient ici et euh, notamment à Ho Chi Minh. Quand je débarquais à Ho Chi Minh pour la première fois et quand j'ai découvert qu'il y avait toute une communauté d'entrepreneurs web qui était là-bas, qui était super accueillant et, euh, et qui habitaient tous dans la même rue, on, était, on avait une rue où tout le monde habitait, donc du coup tu, tu sortais de chez okay. toi, tu allais prendre ton petit déj et tu rencontrais des gens que tu connaissais. Un truc totalement improbable, tu vois, comme si c'était dans un petit village où tu connais tout le monde. Tu as, as l'impression de connaître tout le monde et il y avait une communauté super soudée. Et là j'ai débarqué là-bas quand j'étais, quand je gagnais ma vie avec mon business, mais quand j'étais au départ, si tu veux, de la, de la trajectoire en bas de la courbe, ou quand tu commences à gagner ta vie, mais pas encore, euh, pas encore énormément. Et donc du coup tu te demandes un petit peu, bah, est-ce que ça va être mon futur Et c'est quoi ma carrière Et comment est-ce que je construis ça Et comment est-ce que j'en fais un vrai truc et là, du coup, me connecter avec une, une communauté d'entrepreneurs dont beaucoup étaient plus avancés que moi, avec des années et des années d'avance sur moi et pouvoir comprendre comment est-ce eux ils, ils géraient ces éléments-là et comprendre ce qui était important, ce qui n'était pas important, comprendre la stratégie de produit. Ça m'a beaucoup boosté. Et peu de temps après avoir été arrivé, j'ai commencé à, à doubler mon revenu. J'ai commencé à réfléchir en termes beaucoup plus euh, business, en termes beaucoup plus entrepreneurs, en termes d'équipe, en termes de... De, de marketing mmh. à plus grande échelle plutôt que simplement de réfléchir en termes de euh, petit blogueur qui fait des articles invités et qui, qui fait son petit truc, réfléchir à un cran plus grand, réfléchir à ce qu'il pouvait y avoir après mmh. et ça, ça m'a beaucoup aidé notamment parce qu'eux, ils ont une conférence, donc toute cette communauté d'entrepreneurs dont je te parle ouais. ils, ont, ils ont une conférence qu'ils font tous euh, à Bangkok en octobre auquel je vais quasiment tous les ans et, euh, et tu vas à cette conférence et ça, pour le coup, ça t'éclaire le cerveau parce que là, tu as des gens qui vont être entrepreneurs qui sont... À, à des multiples millions qui vont discuter avec toi, qui vont parler un peu de tes projets et ça, jamais de ma vie j'avais eu ça, jamais de ma vie j'avais des gens qui étaient à ce niveau-là et à ce niveau d'impact qui allaient pouvoir discuter euh, avec moi me donner des conseils et, euh, et ces gens-là, j'aurais simplement pas eu accès à eux si j'étais resté tu vois, dans, dans mon cocon un petit peu en France parce que bah, c'est compréhensible, si tu es comme ça tu es vachement sollicité, il y a plein de gens qui veulent te voir il faut qu'il y ait une barrière à l'entrée et en l'occurrence, quand tu vas en Asie, que tu débarques et que tu rencontres ces gens-là la barrière à l'entrée, c'est le déplacement, c'est avoir fait cet effort de venir à l'autre bout du monde, de venir à cette conférence. Et une fois que tu es à cette mmh. conférence, il y a 350 personnes et tu as accès à tout le monde.
0: C'est clair. Et euh, pour revenir à, à, à Séduction Academy, euh, pourquoi tu es, es lancé dans ce, dans ce domaine-là Est-ce que tu avais une affinité particulière
1: J'avais passé beaucoup de temps dans ce domaine euh, à rencontrer des gens, simplement en tant que, que personne qui était intéressée par la séduction et qui voulait pratiquer le truc. C'est quelque chose que okay. je connaissais très bien. Et pour moi, c'était assez évident. C'est plus ou moins la, la première idée que j'ai eue. C'est le premier site, d'ailleurs, que j'ai créé. Euh, le premier nom de domaine que j'ai réservé, c'était ça. C'était directement un truc qui me semblait assez évident parce que c'est un domaine où il y a un gros marché, il y a pas mal de demandes, mmh. il y a beaucoup de gens qui opèrent sur ce marché. Je pensais que j'avais quelque chose potentiellement différent à apporter ou une approche un petit peu nouvelle à apporter. Et euh, moi, j'avais beaucoup de, de connaissances et d'affinités avec ce marché donc voilà il y, avait, il y avait un aspect stratégique de penser que j'avais quelque chose à faire il y avait un aspect où c'était le truc que je connaissais le mieux et donc, du coup je me suis dit je vais commencer par ça et je m'étais toujours dit que je voulais que ça soit je voulais monter différents business mais en fait à l'époque quand j'ai commencé j'avais une idée assez naïve en fait de, de, ce que, de la difficulté que ça allait être de monter un business et parfois je vois des gens qui commencent comme ça en disant ouais, je vais monter ce business ensuite ça et ensuite ça et j'aurais un espèce de d'empire de, de, commercial que je vais monter. Et en fait, ça, ça c est, c est, tu peux le faire, mais ça, c'est un plan à, à, à 5-10 ans, en fait. Ce n'est pas un plan où, genre, si tu montes un site aujourd'hui, ce n'est pas dans 6 mois que tu vas dire, bah, tiens, je vais monter un autre site, mon truc, il tourne. Tu vois. Donc, je sous-estimais un clair. petit peu le, le temps et le niveau d'investissement et, et la profondeur que j'allais rentrer dans le domaine de la séduction. Je pensais que c'était un, un projet que je pouvais monter et qui allait plus ou moins tourner tout seul, ce qui n'était pas du tout le cas, avant plusieurs années, en tout cas. Et, euh, et du coup, j'ai lancé ça sans trop poser de questions parce que ça me semblait être une idée évidente à tester, à lancer. Une fois que je suis rentré, j'ai découvert que mon idée initiale très simple de vendre un petit e-book, etc. n'allait pas suffire, qu'il fallait aller beaucoup plus loin, qu'il fallait apprendre beaucoup plus, qu'il fallait développer des vraies compétences en termes de marketing, en termes de positionnement, en termes d'acquisition de trafic, en termes de copywriting. Et en fait, le temps de développer toutes ces compétences, ça m'a pris un, un petit moment de, de creuser là-dedans et de continuer à, à explorer ce, ce domaine-là.
0: Ok, euh, et pour en, pour en finir avec euh, ton, ton, tes, tes expériences, on va parler de tes, tes prises de risque. Euh, selon toi, quelle a été ta, ta plus grande prise de risque
1: Je pense que fondamentalement, c'est la décision d'arrêter de, de faire des études et à la place de faire du business en ligne. Je pense qu'à ce stade-là, c'est tu atteins à un certain point, un stade de non-retour où tu as le choix entre, entre deux possibilités qui ont les deux leurs risques et leurs avantages. Je ne dirais pas que nécessairement devenir entrepreneur, c'était plus une, un risque que rester dans mon, dans mon chemin, parce que certes, avoir ce diplôme et avoir ce parcours euh, d'école de, euh, de commerce, euh, ça te donne une sécurité, je veux dire, sur le marché de l'emploi, mais euh, personnellement, je pensais que j'allais être totalement euh, déprimé dans cette voie, en fait. Donc, il euh, y avait ce côté où je me disais, tiens, si je prends ça, je prends vraiment le risque que, euh, que je vais vraiment... Euh, me lancer dans, un, dans une trajectoire de vie que je n'ai pas du tout envie de suivre. Et donc, l'autre choix, okay. c'était vraiment de, de, de monter ce business et de me dire, je vais me reposer là-dessus. Et donc, en gros, de me dire, au lieu de me reposer sur le bout de papier qui est mon diplôme, je vais me reposer sur les compétences que je peux développer en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est le pari que j'ai fait. Et du coup, c'est un pari sur toi-même. C'est un pari de dire, je vais pouvoir euh, monter des trucs qui fonctionnent, je vais pouvoir développer des compétences. Si mon projet se plante, je vais développer justement de compétences et de réseaux pour que quelqu'un d'autre puisse m'engager et pour euh, faire ça à la place. Et euh, mmh. c'est donc, donc un pareil sur toi en fait. C'est une idée de dire est-ce que je pense que euh, je peux essayer de me, me débrouiller moi-même et trouver mon, sortir mon, mon, mon aiguille du lot euh, sur l'entrepreneuriat.
0: Ok, okay. On, on va parler maintenant de, de ton livre euh, qui sort le, le 30 janvier, donc votre empire dans un sac à dos, euh, décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Alors il est déjà numéro un des ventes hein, en précommande <rire> sur, sur Amazon euh, notamment. Euh, pourquoi, euh, ma première question est assez simple c'est pourquoi avoir euh, écrit un, un livre
1: Pour moi, il y a, a l'aspect personnel et puis il y a l'aspect un peu plus euh, stratégie. Donc l'aspect personnel, c'est moi, j'avais toujours voulu écrire un livre, c'est toujours un, un rêve que j'ai eu quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, je voulais écrire et on me disait. Euh, Écrire, c'est pas un vrai métier, mais tu, tu peux trouver un vrai métier, et puis tu peux écrire à côté des livres si ça t'amuse. C'est un peu ce qu'on me disait. Moi, je, mais moi, c'est vraiment ce que je voulais. J'étais beaucoup dans les livres, j'adorais lire, et j'adorais aussi écrire quand j'étais enfant. J'écrivais beaucoup de. J'essayais d'écrire des, des histoires, euh, d'héroïques fantasy, ce genre de choses. J'écrivais beaucoup, et c'était un peu un truc que, que je kiffais, j'adorais créer. Mais on me disait, c'est pas un vrai travail, donc il fallait trouver un, un vrai travail à côté. Donc là, il y avait cet aspect, tu vois, toujours de, de personnel. Et puis, moi, j'ai toujours eu ce côté où, quand, quand je vois un truc et que ce truc-là me me fait kiffer, j'ai envie de faire la même chose. Donc euh, quand j'étais gamin et que je lisais Harry Potter, je me disais, moi aussi j'ai envie d'écrire des livres de, de, de fantasy. Quand j'ai découvert, euh, je ne sais pas, Naruto, je me dis, tiens, moi aussi je veux faire des mangas. Quand j'ai découvert euh, les jeux vidéo, je me dis, tiens, moi aussi je veux faire des jeux vidéo. Mmh. Et, euh, et bah, quand j'ai découvert les livres de business et que je me suis commencé à me passionner pour les livres de business, de psychologie, je me suis dit, tiens, putain, ça doit être super cool de pouvoir écrire un livre de business euh, et, euh, et de pouvoir avoir des concepts, expliquer, trouver tes exemples, faire tes recherches, etc. Mais bien sûr quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine, bah, j'avais pas grand-chose de nouveau à t'apporter. C'est-à-dire que j'avais lu pas mal de livres, mais je n'avais pas, pas un message qui était unique à t'apporter. Et euh, ce qui fait que j'ai décidé de le faire aujourd'hui, là où j'ai toujours eu envie de le faire, mais je ne l'avais pas fait dans des années précédentes, c'était que à partir, de, à partir de 2018, on va dire, j'ai commencé à vraiment synthétiser mon message, j'ai commencé à comprendre ce que je pouvais raconter qui était unique et que les gens ne trouvaient pas autre part. Et ça, je l'ai vu... Et c'est la grande force de créer du contenu sur Internet, c'est que cette force à itérer régulièrement ton contenu, à, à trouver les formats qui fonctionnent et à avoir beaucoup de feedback sur tes différents projets. Donc, j'ai créé différents types de contenu et j'ai commencé à voir ce qui intéressait les gens. J'en ai fait plus, je l'ai approfondi, j'ai testé des variantes, jusqu'à trouver une formule qui fonctionnait bien. Et ma formule qui fonctionne bien, c'est vraiment expliquer aux gens les fondamentaux psychologiques du marketing plutôt que les tactiques euh, de surface, les tactiques à la mode, vraiment aller sur ces fondamentaux et les expliquer avec des exemples qui sont un peu inattendus. Et quand j'ai commencé ça, j'ai commencé à synthétiser mon message, je me disais tiens, là, il y a un livre. Si je peux prendre ce que je raconte dans mes vidéos YouTube et l'approfondir sur 250 pages avec tous mes exemples, avec une structure globale, avec tous les concepts, avec tous les besoins, avec cette approche psychologique, là, je pense que j'ai vraiment un message qui est unique et que les gens ne trouvent pas ailleurs. Et c'est pour ça que les gens gravitent euh, là-dessus sur YouTube et c'est pour ça que les gens consomment mon contenu sur YouTube. Et je pense que les gens qui aiment mmh. mon contenu sur YouTube aimeront un livre qui prend la même approche mais qui l'étend sur 250 pages. Et clairement. Ah bon. du coup, en 2018, j'ai eu l'idée qu'il y avait ce message et il me manquait un dernier ingrédient qui était de trouver le temps ou de prendre le temps de le faire. Et en 2018… C'est l'année où j'ai recruté mon premier employé à plein temps, hein. euh, mais je n'ai pas trouvé le temps en fait, de le faire. En 2019, j'ai recruté deux autres personnes et là, je suis arrivé à un point où je me suis dit, euh, maintenant trois autres personnes, mais le troisième est arrivé plus tard quand le livre commençait à être fini. Euh, j'ai commencé à me dire « Ok, cette année, je vais me bloquer six mois, je vais faire le livre, je vais cristalliser ce message » je vais avoir ce truc-là bah, qui pourrait être dans toutes les librairies, qui pourrait être à la FNAC, qui pourrait être Cultura qui pourrait être un, un espèce de, de truc qui est posé euh, avec l'objectif que je me suis fixé d'en faire un des classiques de la vente et du marketing. Donc, quand tu te demandes dans 5 ans quels sont les livres à lire pour démarrer dans l'UBS en ligne, je voudrais que mon livre il soit un de ces livres qui soit cité. On verra si le pari est, est réussi, mais je voudrais que le livre, tu as pu savoir ce, ce niveau-là. Donc Forcément, ça demande d'investir beaucoup de temps et euh, ça demande... De, euh, du coup, pour moi derrière d'avoir mon équipe, d'avoir le message et c'est pour ça du coup que je l'ai fait en, en 2019 et pas mmh. dans les années précédentes je pensais que j'étais prêt, je pensais que j'avais le, le message, je pensais que j'avais euh, aussi l'expérience j'ai beaucoup écrit sur okay. mes vidéos puisque mes vidéos sont scriptées et donc j'avais l'habitude d'écrire, je me suis dit ok, là c'est bon, j'ai les ingrédients il est temps de le faire, il est temps de le poser et de voir euh, bah jusqu'où je peux aller avec ce livre jusqu'où je peux aller sur ce nouveau médium en librairie, euh, à la FNAC, sur Amazon
0: ok et euh, on va parler ton, de ton processus créatif. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de ce processus de, de création pour ce livre Combien de temps euh, as-tu mis pour l'écrire Et euh, est-ce que tu avais un, un rythme de travail euh, quotidien sur ce bouquin Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, là-dessus
1: Ouais. Au total, j'ai bossé sur le livre entre, euh, entre décembre 2018 et... Euh, on a terminé les dernières épreuves en décembre 2019. Donc ça, c'est la période sur laquelle le, le projet a vraiment été sur la table, sachant qu'en fait, presque six mois plus tôt, il avait commencé. J'avais commencé à avoir mes rendez-vous avec l'éditeur. J'avais commencé à proposer un plan, etc. Mais après ça, je n'ai pas vraiment bossé dessus, du coup, sur l'année euh, 2018. Donc sur cette période où, été, où le livre a été en cours, j'ai passé environ six mois à plein temps à l'écrire, grosso modo, euh, intercalé. Donc il y a eu deux grandes périodes d'écriture. On a eu une qui était entre mars et, et avril, grosso modo, mars, avril, mai. J'ai écrit un petit peu sur cette période, en, 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 environ 30-40% de livres, je pense. Et après, je m'y suis remis à partir d'août et entre, entre août et euh, décembre, ça a été un, un des projets qui, enfin, c'était le projet principal sur lequel j'ai fait. C'est pour ça qu'il n'y a eu aucune vidéo pendant cette période. Donc, ça fait à peu près six mois sur lequel le livre était mon projet principal, réparti en, en deux grandes tranches. Sachant en fait que euh, sur le processus d'écriture, bon, d'abord, tu as tout le processus de, de plan, le processus de structuration mmh. euh, qui devient de plus en plus complexe à mesure que ton projet s'allonge. Donc, par exemple, sur un email de vente, je peux plus ou moins. Je n'ai même pas besoin de faire un plan. Quoi. Je comprends le début, le milieu, la fin, là où je veux arriver, le concept que j'amène, c'est un email de 1000 mots. Je peux le sortir comme ça directement. Sur un truc un peu plus long comme une vidéo YouTube, il faut que j'écrive un plan, il faut que je comprenne bien la structure, il faut que je comprenne la progression de mes idées. Mais grosso modo, la structure que j'écrite, elle est bien conceptualisée et elle va tenir jusqu'au bout de la vidéo. Sur un livre c'est compliqué de, de pouvoir avoir la vision entière de ton livre et pouvoir conceptualiser l'ensemble du livre et l'ensemble des ingrédients qu'il dois avoir et l'ensemble de la progression de toutes tes idées et l'équilibre entre le storytelling, les exemples, les concepts, la mise en application. Pouvoir avoir quelque chose qui coagule, c'est pas si facile que ça. Donc, ça veut dire que tu as, as une phase de, de planification qui est assez longue et qu'ensuite, même dans ta phase d'écriture, tu vas encore être en train de, de repenser à tout ça. Et le truc qui a aussi pris beaucoup de temps sur le livre, c'est qu'en fait, j'ai passé plus de temps... Sur toutes les phases de relecture, et je crois que j'ai eu 6 ou 7 relectures différentes, que sur la rédaction en fait. C'est-à-dire que tu as écrit ton premier jet entier, tu as écrit ton manuscrit entier, tu as arrivé au bout du livre, et en fait, tu n'as même pas fait la moitié du travail, parce qu'il faut repartir de zéro, et il faut faire les relectures, et il faut l'améliorer. Et du coup, ça a été. Ça va de. Première relecture, tu vas découvrir que ton chapitre, il est mal structuré, qu'il y a des répétitions, qu'il manque des, des exemples, il manque des concepts, que, que le chapitre, il est beaucoup trop long. Et en fait, il devrait être divisé en plusieurs chapitres. Donc au départ, tu as un vrai travail sur la structure, tu as un peu du gros œuvre. Et petit à petit, tu vas avoir cette structure qui, qui, va, qui va être affinée jusqu'à bien fonctionner. Et là, tu vas commencer à travailler sur tes paragraphes, sur tes phrases. Comment est-ce que je m'exprime mieux Comment est-ce que j'explique cette idée de manière plus impactante Comment est-ce que ici je choisis le bon mot Et donc, relecture après re lecture, tu vas être de plus en plus sur des éléments de détail, sur le choix des mots, de la ponctuation, de, de la manière dont les choses sont présentées et de moins en moins sur la structure. Et quand tu commences à vraiment à te dire « Ok, là, je suis vraiment à la virgule près, au mot près, au choix très précis », c'est là où tu commences à dire « Ok, j'arrive vers la fin et j'ai presque terminé ». Pendant cette période mmh. où je bossais dessus, ça veut dire que tu vois c'était mon projet principal que je me levais, que je commençais à bosser sur le livre, en principe toute la matinée, mais souvent, je bossais dessus jusqu'à 14, 15h, heures, 16h, heures, et mes matinées d'écriture étaient vraiment longues parce que, euh, parce que simplement, c'était un projet qui, qui prenait du temps et euh, je voulais éliminer le plus possible les autres distractions, les autres projets qui pouvaient euh, être menés en parallèle pour pouvoir être concentré uniquement sur ce truc-là. Parce que je savais que faire un livre et jongler sur quatre autres projets à la fois, tu prends le risque que ton livre il se mette à traîner et que tu te le traînes pendant deux ans. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter.
0: Ok. Euh, au début de ton, ton bouquin, tu parles d'un mec assez incroyable euh, qui s'appelle euh, Gary euh, Albert. Je ne sais, sais pas trop ouais. comment le prononcer. Gary Albert. Euh, C'est un, un copywriter qui, euh, qui devient multimillionnaire avec un simple courrier postal. Est-ce que tu peux, tu peux nous en parler de ce mec euh, co Comment tu en as entendu parler Comment, euh, comment tu l'as découvert
1: mmh. Donc, Quand, quand j'étais sur séduction Academy, j'ai commencé à m'intéresser au copywriting. Euh, je me suis renseigné sur quels étaient les, les livres à lire pour apprendre le copywriting. Et c'est là que j'ai découvert un gars qui s'appelle Gary Albert. Et je pense que le premier point qui est intéressant sur Gary Albert, quand tu l'étudies aujourd'hui, c'est que c'est un gars qui a commencé dans les années 60, euh, qui a été actif sur les années 70, 80, euh, 90, et jusqu'en les années 2000, il est décédé dans les années 2000. Et euh, pourquoi lire un gars? qui a fait ses premiers succès dans les années 60 et qui écrit ses textes, euh, tu vois, ses conseils de copywriting, ils ont été écrits dans les années 80. Pourquoi étudier ce gars-là aujourd'hui et, et pour moi, ça illustre ce qui a été le plus important dans mon parcours et aussi dans mon message, c'est l'importance de revenir aux fondamentaux de la psychologie humaine. Parce que si tu regardes les tactiques marketing que lui, il utilisait, c'est-à-dire le courrier postal, c'est-à-dire les pubs dans les magazines, c'est-à-dire quel type de timbre est-ce que tu utilises, forcément, c'est obsolète et tu dirais bah pourquoi est-ce que je ne dirais pas un mec qui fait euh, des Facebook Ads des webinaires euh, du Instagram pourquoi est-ce que je dirais un mec qui écrit dans les années 80 ce qui est important c'est que Gary Albert il t'explique aussi les fondamentaux de la psychologie humaine quels sont les titres qui vont faire que les gens vont être intéressés par ton message qu'est-ce qui fait une bonne offre qu'est-ce qui fait un bon pitch de vente Et c'était à une époque où comme tu écris en courrier postal chaque courrier postal que tu envoies te coûte de l'argent donc si tu n'es pas bon dans tes conversions, si tu n'as pas suffisamment de taux de conversion, pas suffisamment d'acheteurs, eh tu perds de l'argent sur tes campagnes. Donc tu es obligé d'être bon. Et puis bien sûr, tu as souvent une seule lettre pour convaincre les gens. Tu n'as pas le luxe de devenir meilleur ami avec eux sur, un, sur une chaîne YouTube où les gens vont te regarder pendant des mois et des mois avant d'acheter. Donc il faut être très bon, très persuasif, très impactant. Il faut capter l'attention d'une personne qui ne te connaît pas en quelques lignes sur ta lettre. Et donc du coup, il va réfléchir à quelles sont les motivations fondamentales de l'esprit humain. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va lire un courrier est -ce, Comment est-ce que tu captures l'attention Comment est-ce que tu démontres une crédibilité Comment est-ce que tu démontres une valeur Comment est-ce que tu euh, prouves que ton produit va marcher Comment est-ce que tu diminues le risque Comment est-ce que tu présentes une garantie, etc. Et le fait pour nous aujourd'hui, au, en, en 2020, d'aller voir un gars comme ça, ça te force à séparer ce qui sont les éléments fondamentaux de psychologie bête qui ne changent pas des tactiques de surface. Puisque les tactiques de surface, chez lui, tu les vois clairement. C'est les trucs qui sont obsolètes, c'est les trucs qui sont... On va, en, on va envoyer tel type de timbre plutôt que tel type de timbre. Mais tous les éléments psychologiques, bah, ils n'ont pas changé depuis les années 60 et même depuis les années 20. Donc, le premier vrai livre fondamental de copywriting qui a été écrit, c'est Claude Hopkins. Ça s'appelle Scientific Advertising et ça a été publié en 1927. Et c'est un livre que tu peux lire aujourd'hui qui est toujours pertinent et qui est d'ailleurs toujours conseillé pour les gens qui sont vraiment intéressés par le copywriting. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup parler de cette histoire de Gary Albert, c'est pour te montrer il y a des trucs qui vont changer, il y a des tactiques qui vont aller et venir. Et ces tactiques, elles peuvent avoir leur importance. C'est important aussi de comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Est-ce que ça sera toujours pertinent dans 30 ans Probablement pas. Ça reste intéressant. Mais ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est de comprendre bah, comment est-ce que les vidéos que tu proposes, elles vont intéresser les gens Comment est-ce que tu vas capter l'attention Et comment est-ce que tu vas euh, proposer quelque chose qui est différent des autres et Ce que tu découvres, c'est que si ta seule source d'inspiration c'est de regarder les gens qui sont dans le même domaine que toi et de copier ce qu'ils font, bah, tu vas juste faire la même chose que ce que tout le bon monde fait et tu auras du mal à te différencier. Alors que si tu as son inspiration, c'est d'aller voir des gens qui ont des domaines totalement différents du tien ou même qui sont dans des époques totalement différentes de la tienne, tu vas avoir de, de l'inspiration et des idées auxquelles personne d'autre ne pense. Donc quand moi je vais aller étudier des gens qui écrivent dans les années 60, 70, 80, quand je vais étudier des gens qui sont dans des domaines totalement différents du mien, des youtubeurs qui sont... Euh, dans, dans le cinéma, des youtubeurs qui sont dans les effets spéciaux, des youtubeurs qui sont dans différents domaines, ça va me donner des idées qui sont différentes, ça va me permettre de réfléchir de manière plus créative, parce qu'au lieu de réfléchir sur la surface des tactiques, je vais me dire, ok, ici, qu'est-ce qui fait que ce courrier postal de 1973 fonctionne Pourquoi est-ce que ça marche Quelles sont les, les, les accroches psychologiques Quelles sont les angles Quelles sont les tactiques qui fonctionnent et là, tu vas en apprendre des éléments qui sont fondamentaux. Et puis après, tu dis, ok, dans mon domaine sur YouTube, pour ma pub Instagram, pour ma pub Facebook, pour mon webinaire, qu'est-ce que je peux récupérer de cette lettre du 1973 pour mon contenu actuel Et c'est là où tu vas vraiment devoir réfléchir beaucoup plus difficilement et beaucoup plus profondément à ce que tu es en train de faire. Ok.
0: Et, euh, et dans ton livre, tu parles aussi de, de, justement des des idées reçues sur le marketing, euh, comme le fait que le marketing euh, doit, doit créer le besoin. C'est vrai qu'on entend souvent ça, que le marketing doit créer le besoin. Puis on, on, on met en référence des boîtes comme Apple, etc. Euh, et toi, est-ce que tu peux nous parler justement de ta, de, de ta vision du, du marketing hum.
1: Je pense que pour comprendre ce qu'est le marketing, c'est intéressant de comprendre aussi le mot. Le marketing, c'est market. Market, c'est le marché. Le marché, c'est l'ensemble des personnes qui vont potentiellement acheter ou ne pas acheter ton service. Donc, c'est les, les gens qui sont de l'autre côté. Donc, le marketing, c'est toutes les activités qui vont te permettre de créer une interface, de créer une connexion avec ce marché, ces gens qui vont acheter ou pas ton service. Donc, quand les gens te disent le marketing, c'est quoi C'est les pubs sur TF1, ça fait partie parce que bah, c'est une manière dont tu vas toucher ton marché. Mais ce n'est pas la seule chose. Et par exemple, le marketing, c'est aussi créer un produit. Créer un produit qui répond à un besoin, c'est du marketing. La recherche de marché, c'est évidemment du marketing. Comprendre le besoin, c'est du marketing. Appeler un client pour comprendre ce qui peut l'intéresser, c'est du marketing. Donc tous ces éléments qui vont te permettre de créer cette connexion et de comprendre le besoin de ton marché, c'est des actions qui sont marketing. Et c'est pour ça que la plus grosse erreur que font les gens en termes de marketing, c'est de penser que c'est quelque chose, c'est une surcouche qui peut être ajoutée a posteriori. J'avais souvent ce cas de figure quand je travaillais en tant que consultant dans la pub Facebook. Quelqu'un vient me voir, il fait bonjour, voilà mon site, voilà mon produit. Je ne fais pas de vente, je n'ai pas de trafic. Aide-moi, et mon objectif c'est de, de faire des ventes et d'être rentable. Maintenant le truc c'est que si tu penses que tu vas faire un site qui n'intéresse personne, et tu vas mettre de la pub Facebook, et ça va être de la, de la poudre de perles en magique qui va tout d'un coup faire marcher ouais. ton business, c'est une erreur massive. Une erreur massive qui est de te dire est-ce que ma proposition de valeur ici elle intéresse les gens Est-ce que mon produit elle intéresse les gens Est-ce que je réponds à un besoin Est-ce que je suis différent Est-ce que mon, mon pitch de vente est persuasif Si tout ça ne fonctionne pas.. La surcouche de la pub Facebook va juste faire perdre de l'argent. Et plus également, la surcouche du marketing sur un message, sur un produit qui fondamentalement n'intéresse pas les gens va juste faire perdre de l'argent. Donc et Le marketing, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste euh, son expression, la partie émergée de l'iceberg qui est euh, la pub, que ce soit sur Facebook ou sur TF1. C'est quelque chose qui commence à me dire ok euh, comment je me positionne, c'est quoi mon nom, c'est quoi euh, mon accroche, c'est quoi mon pitch, c'est quoi ma proposition de valeur. Et donc, quand les gens vont te dire « Ouais, le marketing, c'est juste, voilà, juste quelque chose qu'on va rajouter après. Eh » Et bien, souvent, c'est, par exemple, des gens qui vont être euh, très dans la technique de leur produit, par exemple. Et qui ont ce produit. « Si ce produit est génial, bon, je, vais, je vais trouver un marketeur et il va aller me le vendre. Il va aller faire ce travail un peu sale d'aller vendre. » Ça, ça marche rarement. Parce que si tu n'as pas commencé ton produit avec une compréhension profonde euh, du besoin client, bah, le marketeur qui arrive après, même s'il est super bon, bah, il ne va pas non plus… Euh, euh, Réussir à refourguer le truc que les gens de base ne veulent pas. Il y a des limites à ce que tu peux faire en marketing. La meilleure pub mmh. du monde ne va pas sauver un produit si le, les gens voient ce, ce produit et disent bah « Tiens, la pub est cool, mais le produit, je m'en fous. » C'est aussi simple que ça. Et inversement, mmh. sur la création du besoin, le meilleur marketeur au monde ne va pas convaincre les gens qu'ils ont un besoin particulier. Les gens ont des besoins qui sont fondamentaux, qui sont établis. Ils ont des besoins euh, physiologiques, manger, dormir, ils ont des besoins de sécurité, ils ont des besoins sociaux, ils ont des besoins d'ego, d'image, euh, de compétition, euh, d'argent, tout ce que tu veux, d'appréciation, de, 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 euh, de dépassement de soi, euh, de s'accomplir, ils ont plein de besoins. Ces besoins, ils sont là, ils ont, il y a différentes manières dont, dont on va les accomplir et un nouveau produit peut donner une nouvelle manière d'accomplir ce besoin, mais un nouveau produit ne va pas créer ce besoin. Donc, tu parlé d'Apple et c'est souvent un exemple que j'aime bien, c'est l'iPhone. Parce que les gens disent « Ok, Steve Jobs a créé le besoin. Bah, » Évidemment, en 2009, tout le monde voulait un iPhone, tout le monde avait besoin d'un iPhone. Mais en 2005, personne n'avait besoin d'un iPhone. Donc l'iPhone a créé le besoin d'un iPhone. Le truc, c'est que si tu penses que si ici, si, le besoin, c'est un besoin d'iPhone et, et que la raison pour laquelle les gens achètent un iPhone parce qu'ils ont besoin d'un iPhone, c'est une grosse erreur. En fait, il faut réfléchir à quels sont les besoins que ce produit t'aide à accomplir. Et en fait, si tu regardes les besoins au répond un iPhone, c'est rester connecté avec ta famille, c'est euh, te divertir quand tu t'ennuies, c'est avoir accès aux actualités, c'est euh, pouvoir euh, poster des photos sur Instagram pour euh, montrer que ta vie est géniale et gagner en statut. C'est euh, avoir une carte sur Google Maps où tu peux trouver où tu vas et avoir un, une fonction de GPS. Tous ces besoins sont là. Euh, les besoins sociaux, les besoins de, de s'orienter, les besoins euh, de statut, euh, les besoins de se divertir, les besoins de s'informer, c'est des besoins qui ont toujours existé par différentes manières, que ce soit un journal, que ce soit le téléphone euh, fixe avec un câble que tu avais chez toi, que ce soit l'ordinateur le, le, sur lequel tu faisais plein de choses qu'aujourd'hui tu ferais sur un iPhone, tu les faisais à l'époque sur ton PC, ces besoins ils existaient déjà. Donc l'iPhone te donne une nouvelle mmh. manière de répondre à ces besoins et, et, et de remplacer en fait un comportement existant par une nouvelle manière. Maintenant si tu réfléchis à euh, si dans le futur, on peut t'en planter une puce dans ton cerveau où toutes ces fonctions, tu pourras le faire sans te trimballer un iPhone, tu as découvert que plus personne n'a besoin d'un iPhone. C'est juste une manière de répondre à ses besoins. Mais si on avait une manière encore plus efficace de répondre à ses besoins, eh bien, on prendrait une, une manière qui est encore plus efficace pour y répondre. Et c'est pour ça que quand tu crois que tu as, as un super produit et parce que ton produit est innovant, tu vas pouvoir créer un besoin pour les gens d'utiliser ce produit, c'est une grande erreur. Bien souvent, ce produit doit avoir un comportement qui est existant et remplacer ce comportement existant par un nouveau comportement qui est plus pratique. Donc, Par exemple, est-ce que Airbnb a créé le besoin enfin, Vraiment. Avant d'avoir Airbnb, les gens avaient d'autres options. Mmh. Aller dans un hôtel, aller chez quelqu'un qu'ils connaissait déjà. Et forcément, Airbnb a donné une nouvelle option, une nouvelle manière de remplir ce besoin. Euh, voilà. mais, mais si Airbnb s'était dit, tiens, on va trouver un tout nouveau comportement et on va essayer de convaincre les gens de faire un comportement qu'ils ne font pas, ça marche rarement, ce genre de choses. C'est généralement... Euh, le genre de boîte qui a une super technologie, a une super... Une idée super originale, mais ça intéresse personne, et évidemment, ils n'ont ils pas vraiment de traction, ils n'arrivent pas trop à percer. À l'inverse, ceux qui prennent un besoin existant, ils disent, tiens, on va prendre ce besoin existant et on va le remplir d'une nouvelle manière, même si c'est une manière qui est totalement nouvelle, par exemple, l'email, euh, tu vois, c'est une mmh. innovation vraiment nouvelle. Mais on avait déjà des courriers, c'était juste une manière plus rapide, plus efficace de remplir un besoin qui était déjà clair. existant. Facebook, c'est une nouvelle manière tu vois, de te connecter avec un groupe social, euh, de pouvoir euh, poster tes photos, de pouvoir partager, de pouvoir euh, gagner du statut. Donc, beaucoup de comportements qui sont sur Facebook sont un peu nouveaux, mais les besoins qui sont fondamentaux ont toujours existé. Et c'est à partir du moment où tu comprends que ces besoins humains euh, qui aujourd'hui vont driver le succès de Facebook, euh, de Google, d'Apple, sont les mêmes besoins humains qui mmh. drivaient le chasseur-cueilleur dans sa tribu, tu commences ouais. à comprendre à quelque chose sur les fondamentaux en fait, de la persuasion et quels sont les leviers fondamentaux que tu peux utiliser pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose.
0: Ok. Tu penses que finalement le, le marketing n'a pas tellement changé euh, euh, aujourd'hui ou il y a 50 ans ou il y a 60 ans C'est resté un peu, euh, un peu la, les, les mêmes techniques on va dire
1: en fait, il faut séparer le, le, le médium et le message. Donc, le, le médium, la manière dont tu vas pa faire passer ce message, le, le canal va être différent. Tu vois, c'est YouTube, c'est euh, ouais. la télé, c'est la radio, c'est le courrier postal, c'est les journaux, c'est le boucle à oreille c'est le gars qui est sur la place du village, qui place du village qui crie « achetez, achetez, venez, venez, venez tu vois ». Donc, fondamentalement, les, les, les canaux ont changé. Ce qui a moins changé, c'est le message. Et pour ça, c'est intéressant de regarder, par exemple, le storytelling. En fait, tu regardes euh, le storytelling que je dans un film hollywoodien et la structure de storytelling qui existe, c'est la même structure de storytelling qui existait euh, dans l'Iliade et l'Odyssée. C'est le voyage du héros et ça a été très bien montré par Joseph Campbell dans son fameux livre Le héros aux mille et un visages. C'est l'idée qu'il y a une structure fondamentale au mythe qui va attirer L'esprit humain, on va dire « Tiens, il y a un héros, il a un problème, il doit partir, euh, trouver une solution, trouver un objet, avoir un mentor. » Et grâce à ce mentor, il va se transformer, confronter le mal. Et grâce à ça, il va se transformer et il va devenir une meilleure version de lui-même. Il va pouvoir aider euh, le reste de l'humanité. Grosso modo, c'est le voyage du héros. Donc, c'est à la fois les mythes de différentes cultures, mais c'est aussi euh, Star Wars, c'est aussi, euh, aussi Avengers, grosso modo. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, tu dis « Ok, bah certes, faire un film, c'est différent de, de déclamer un poème ou de d'écrire un roman de chevalerie. La technologie est différente, le processus de création est différent, donc il y a des choses qui ont changé. Mais le message fondamentalement il reste toujours le même. Pourquoi Parce que l'être humain qui est en face et la psychologie de l'humain et son évolution n'a pas changé. Euh, à l'échelle de l'évolution humaine, euh, Internet, c'est hier. » Même l'impression, c'est hier. Même l'invention de l'écriture, mmh. l'être humain n'est pas fondamentalement évolué en termes génétiques depuis l'invention de l'écriture. Donc, tous ces éléments-là de messages, ils sont les mêmes. Donc, tout ce qui change, c'est les technologies par lesquelles tu vas transmettre ce message, mais le message, fondamentalement, n'a pas vraiment tendance à changer. Et les politiciens te racontent la même chose aujourd'hui, fondamentalement, qu'ils te racontaient il y a 100 ans et qu'ils te racontaient à l'époque d'Athènes et qu'il y avait les différents débats voilà, dans, sur la place publique. Donc, il faut séparer le, le canal marketing et c'est important de maîtriser son canal. C'est un point de de maîtriser YouTube et bah, forcément, YouTube, c'est différent de la télé, c'est différent euh, d'un journal, c'est différent de la radio. Donc, mmh. maîtriser son canal, c'est important mais il faut aussi comprendre que les éléments fondamentaux de ton message, ils ont tendance à ne pas changer et souvent, le canal, tu peux l'apprendre en regardant ce que les autres font, en regardant ce qui marche, en expérimentant mais si ton message ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais. Et le message, tu peux revenir très loin. Tu peux revenir à étudier... Euh, à étudier des anciens mythes, à étudier, je sais pas, Sénèque, qui te parle de psychologie humaine et de stoïcisme, mmh. pour euh, comprendre ces éléments-là. Et ça, c'est des trucs qui, effectivement, n'ont pas changé et ne vont pas changer. Et c'est aussi important parce que si aujourd'hui tu veux être entrepreneur et monter une carrière, bah, tu as envie que dans, que dans 10 ans, ton business il fonctionne encore. Et si dans 10 ans, euh, voilà, YouTube, c'est plus ce que c'était. Et je veux me dire que mon message fondamental, il est là et que j'ai compris comment fondamentalement persuader les gens. Et moi, dans ma carrière, j'ai fait des articles de blog, j'ai fait des emails marketing, j'ai fait des pages de vente, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des webinaires, j'ai fait des vidéos de vente, j'ai fait des appels de vente pour vendre aux gens au téléphone, j'ai fait de la pub Facebook, j'ai fait des vidéos YouTube, je pense que je ne les ai pas citées. Tu vois, j'ai fait énormément de trucs différents. Et ce qui me permet de, de faire ces différentes choses et de comprendre, c'est que bah, plutôt que de recopier les stratégies de surface, j'essaie de comprendre les éléments fondamentaux qui permettent de catcher l'attention et, et qu'est-ce que ces éléments-là ont en commun et qu'est-ce qu'un appel de vente a en commun, par exemple, avec une vidéo YouTube. Bah, c'est qu'il faut que euh, tu comprennes le besoin de la personne en face, que tu accroches son attention, que tu lui démontres une valeur, euh, que tu la mets dans une progression d'un point A à un point B pour l'amener à une décision. Donc, il y, y a des éléments qui sont euh, spécifiques à chaque canal marketing mmh. qu'il faut apprendre. Il y a aussi des éléments qui sont fondamentaux par rapport au message et à la psychologie humaine.
0: Ok. On va aborder une, une autre thématique de ton, de ton bouquin, le, le fait de créer un business en ligne. qui euh, okay, C'est forcément étroitement lié, hein, mais quels sont tes, tes conseils pour créer un business en ligne euh, successful
1: C'est un sujet qui est assez large. Il y a beaucoup de facteurs. et Je pense que le, la principale erreur que les gens vont faire, c'est de ne pas comprendre profondément quel est le besoin qu'ils vont euh, mmh. répondre. Donc ce que les gens font, c'est qu'ils vont choisir, et, et j'aime pas du tout cette terminologie, mais ils vont choisir une thématique. On va dire je vais me lancer dans la thématique du développement personnel ou dans la thématique du marketing ou dans la thématique de la perte de poids. En fait, il faut comprendre que si tu veux monter un business en ligne, on va supposer que tu veux vendre quelque chose d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Soit directement tu veux vendre un produit, soit indirectement tu veux faire de la pub, de l'affiliation, mais tu veux que les gens, à un moment donné, achètent quelque chose. Il faut comprendre que les gens n'achètent pas quelque chose juste par vague intérêt ou juste par sens de la curiosité. Les gens achètent quelque chose parce qu'ils ont un problème important dans leur vie et parce que tu leur apportes une solution précise à ce problème précis qu'ils ont dans leur vie. Et c'est pour ça que se lancer avec une idée vague d'un sujet plus ou moins dont tu veux parler, ça peut être ok et ça peut être une manière de débuter, ça peut être une manière de créer ton contenu, mais ça ne va pas être une manière pour toi de vraiment pouvoir vendre un produit. Parce que comment tu veux vendre un produit, il faut que tu aies une solution précise et que la personne en face qui est là avec sa carte bleue se dise « cette personne a la solution à mon problème ». Et pour ça, je conseille aux gens vraiment de creuser beaucoup plus profondément dans la psychologie de leurs clients et dans leur marché cible et de comprendre que c'est ok de cibler une petite niche avec un besoin bien précis. Il vaut mieux cibler 0,01% de la population en leur proposant quelque chose de bien spécifique par rapport à leurs besoins plutôt que faire un pitch général qui va intéresser 10% de la population. Mais au final, ce que tu dis, c'est un peu générique. Ça n'intéresse personne plus que ça et ça se noie un peu dans la masse. Et surtout, même si les gens finissent par te suivre, euh, tu n'as rien à leur vendre parce que tu ne résous pas un problème précis pour eux. Donc, Je conseille aux gens de définir leur idée de business en m'expliquant un problème qui est dur. Donc, C'est un problème dans la vie de ton client qui est à la fois douloureux donc, la personne en souffre au quotidien, qui est urgent. Donc, la personne sent euh, un besoin de résoudre ce problème aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose, peut-être, dans le futur qui serait bien. Aujourd'hui, il a envie de résoudre ce problème et qui est reconnu. Donc, la personne sait euh, qu'elle a un problème et qu'elle peut améliorer euh, sa situation. Parce que parfois, tu peux te trouver un, un truc où tu dis euh, « ces gens ont un problème, mais ils ne rendent pas compte ». Et là, ça va être très compliqué de convaincre les gens qu'ils ont un problème. Il vaut beaucoup mieux cibler les gens qui savent déjà qu'ils ont un problème et qui sont déjà en recherche d'une solution. Donc, plus ton problème est douloureux, plus il est urgent, plus il est reconnu, euh, plus il sera facile de, de faire du marketing et de trouver une audience. Donc évidemment, ces différents facteurs vont avoir différentes échelles. Par exemple, euh, dans le marketing, ce n'est pas un problème qui est extrêmement urgent. Donc, si tu ne te mets pas à faire du marketing aujourd'hui, tu peux toujours le repousser à plus tard. Par contre, c'est généralement un problème qui est extrêmement reconnu et c'est souvent un problème qui est douloureux. Puisque c'est un problème qui est central pour toute entreprise de faire du marketing et de développer tes ventes. Donc maintenant, si tu compares quelque chose comme par exemple la séduction, c'est un problème qui est vraiment douloureux. C'est pareil, il n'est pas extrêmement urgent et il n'est pas reconnu de tous. Donc il faut uniquement que tu parles aux gens qui, sont, qui reconnaissent ce problème et qui se disent « je veux apprendre à devenir meilleur en séduction ». Si tu prends maintenant la reconquête amoureuse, c'est généralement donc récupérer son ex. C'est un gros marché, pourquoi Parce qu'il est extrêmement douloureux. Tu es dans la rupture amoureuse, tu es au pic de la souffrance, il est extrêmement urgent. Est-ce que tu as une rupture et tu veux récupérer ton ex maintenant, pas dans six mois et il est ?» Et il est extrêmement reconnu effectivement c'est une douleur qui est immédiate et euh, beaucoup de gens vont aller chercher des conseils sur comment récupérer mon ex. C'est pour ça que c'est un peu le truc euh, ultime en termes de problèmes durs. Maintenant, tu es dans la séduction normale, c'est moins urgent par exemple, ça peut quand même marcher. Mais c'est vrai que ça, ça sera plus dur de vendre dans la séduction standard aborder des gens Plutôt que par exemple sur la reconquête. Et c'est plus facile de vendre un produit qui a une aspirine, donc j'ai mal au crâne maintenant et j'ai besoin d'une solution maintenant, donne-moi une aspirine, ça résout le problème, plutôt que vendre des vitamines et dire voilà, prenez mes vitamines et euh, dans le futur, vous, vous aurez plus d'énergie et vous, vous sentirez mieux. Parce que il n'y a pas une douleur précise qui est liée à ça, il n'y a pas d'urgence parce que le bénéfice, il sera peut-être dans le futur, il n'est pas forcément reconnu parce que les gens n'ont pas forcément l'impression de savoir qu'ils ont une carence en vitamines. Alors que s'il y a une migraine, les gens savent exactement quelle est leur douleur dans l'immédiat.
0: On va parler de, de ton business, euh, et notamment de, de, de stats un peu. Combien de, de, de formations tu as vendues depuis le, le, le début euh, Et combien de, de chiffres d'affaires généré depuis le, le début aussi
1: Le chiffre d'affaires, je n'en parle pas. Okay. Euh, parce que quand, moi, quand je, quand je vends des formations en ligne, si je commence à parler de mon chiffre d'affaires, ça commence à être une promesse. Moi, je vends des formations en ligne sur monter son business. Je n'ai pas envie que les gens croient que s'ils commencent à acheter mes formations, ils feront mes chiffres. Mes formations, elles ont des promesses qui sont spécifiques, qui sont basées sur, euh, sur les compétences que tu vas apprendre et sur le business que tu peux monter dans un temps. Mais c'est irréaliste aujourd'hui pour les gens de croire qu'ils vont euh, démarrer une formation et qu'ils vont commencer à faire mes chiffres. Et, euh, et beaucoup de gens le font. Et, et, et le truc, c'est qu'à partir du moment où moi, je commence à en parler, ça devient un truc qui, qui devient voilà, plus ou moins sous-entendu. Il faut comprendre que moi, ça fait, ça fait plus de 7 ans que je poste sur le business en ligne. Je suis sur ma huitième année. Et que donc, voilà, bah, le, les chiffres aujourd'hui que j'ai, que ce soit sur YouTube ou sur les chiffres d'affaires, ils ont été montés sur le temps. Et moi, ça met mal à l'aise, tu veux, de dire, vas-y, euh, euh, je vais me vanter de, de mes gros chiffres à droite, à gauche et sur ma chaîne YouTube pour ensuite aller te vendre des formations. Parce que même si je ne te dis pas dans les formations explicitement voilà, que tu vas faire euh, ces chiffres-là, ça reste sous-entendu. Et c'est pour ça que je n'en parle pas. Après, là où, où, où c'est public, bah, c'est tout ce qui est euh, l'audience sur YouTube, etc. Ça, les gens peuvent le mmh. voir et, et peuvent dire, voilà, bon bon, c'est ça. Ils peuvent aussi voir le, le temps que ça m'a pris d'y arriver, mais sur le chiffre d'affaires, euh, j'en parle pas.
0: Et, et sans parler de, de chiffre d'affaires, es, est-ce que tu sais aujourd'hui combien tu as vendu de formation euh, au total Tu peux donner une fourchette hein,
1: bah, Plusieurs milliers.
0: Plusieurs milliers, ouais. ok. Ok, ok. On va, on va aborder maintenant la, un autre sujet de ton livre aussi, c'est la, la peur de l'échec, euh, qui est euh, connu par beaucoup de gens qui veulent, qui veulent se lancer, qui ont, qui ont peur de se lancer. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a le, le, potentiellement le regard des autres aussi sur leur projet. Mais il y a surtout la, la peur d'échouer avant même de commencer. Est-ce que toi, tu as eu cette peur à un moment donné Et comment euh, tu as fait pour la, la surmonter, si tu l'as eu
1: ouais. moi Tu as toujours la peur de, de l'échec. Après, pour moi, c'est beaucoup une question de, de comment est-ce que tu vois tes alternatives. Quoi. Moi, j'avais un peu cette idée que qu'est-ce que j'ai à perdre en échouant pas grand chose. Euh, Qu'est-ce que j'ai à, à gagner Énormément de choses. Et c'est un truc que je donnais beaucoup aux gens, notamment dans la séduction, c'est-à-dire de. T'as as peur de, de l'approche d'aller parler à quelqu'un, ok Qu'est-ce que t'as à perdre si ça ne marche pas Bah, tu seras un peu mal à l'aise, quoi. Ça, ça serait un peu awkward de ne pas marcher, et puis t'as as peur en, en, en échange trop de retours, et tu vois que ça ne marche pas trop, et on te dit que ça ne l'intéresse pas, et donc du coup, moi, t'as passé 5 euh, mauvaises minutes, quoi. C'est pas top. Si ça marche, donc, potentiellement, tu peux faire une belle rencontre, etc. Donc, tu as, as, as relativement peu de choses à y perdre et beaucoup de choses à y gagner. Donc, en bref, il faut comprendre que beaucoup de cette, cette peur de l'échec, c'est une peur qui est interne et c'est une peur qui est, euh, voilà, qui, qui sont tes propres émotions. Donc, et là, tu peux commencer à, à essayer de réfléchir en termes de qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Après, le second point qui est important, c'est de, de réfléchir en termes de risque simplement. C'est-à-dire que parfois, tu as beaucoup à perdre. Si ton idée, c'est je vais quitter mon job et je vais me mettre à monter un billet sans ligne. Et il faut que dans trois mois, ça marche pour, pour payer mon loyer. Là, tu prends un gros risque. Là, cette réflexion de dire qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Tu dis « Ah, ok, là, j'ai peut-être pas mal à perdre. » Dans ce cas-là, ce que tu veux faire, c'est essayer de, de trouver des, des stratégies pour minimiser ce risque et te dire comment est-ce que je peux euh, a, a, assurer mes arrières essentiellement. Moi, pendant le moment, en parallèle de mon site, je continuais mes études. Et donc, du coup… bah si ça marchait pas rapidement, c'était pas grave parce que j'étais en études de toute manière. Donc si j'avais perdu, bah, c'était le temps que j'aurais passé à, à faire la fête, à boire des bières, euh, à, pas, à regarder des séries, à faire tout ce que font les gens qui sont en, en école de commerce euh, en première année. Ou en, voilà, donc au final, tu vois, c'est l'idée de te dire qu'est-ce que tu as à perdre. Et si tout ce que tu as à perdre, c'est de te ridiculiser et euh, tu vas réaliser que la plupart des gens. Euh, ils s'en fichent plus ou moins de ce que tu fais, donc ça, ça aura peu d'impact d'une manière ou d'une autre. Et donc, trouver un moyen de, de tester ton projet avec un minimum d'engagement financier euh, et le plus rapidement possible de manière à minimiser ce risque et à pouvoir essayer d'assurer tes arrières et de pouvoir faire les deux à la fois. Et je pense qu'une fois que tu, tu réfléchis comme ça, le doute et la peur de l'échec, elle sera toujours là, mais ce n'est pas obligé de guider tes actions. Tu peux toujours agir et faire les choses et monter ton projet. Et tu n'es pas sûr que ça va marcher, mais tu peux quand même le faire. Tu n'es pas obligé non, non, non plus de, de suivre nécessairement tes émotions quotidiennes au jour le jour. C'est aussi la, la méthode dont, voilà, de, que moi je, dont je parle souvent, sur la méthode des 90 jours, sur cette idée de prendre mmh. les décisions une fois et puis ensuite de suivre tes décisions. Et de ne pas être guidé au quotidien par tes émotions du jour, parce que sinon tu vas souvent changer d'avis, tu vas partir, tu vas te démoraliser, tu vas partir sur un autre projet, mais finalement tu ne vas jamais voir rien euh, jusqu'au bout. Et c'est un, un problème. Tu vois, si tu es enthousiaste au début, il y a un moment donné, au bout de trois mois de travail, tu vas te décourager. Et si au bout de trois mois de travail, tu abandonné tous tes projets, tu ne vas jamais arriver au bout de ce que Fais Godin, l'auteur américain, appelle le deep, c'est-à-dire la période qu'il faut traverser avant d'arriver au, au bout de la courbe. Et c'est pour ça que je ne prends pas le, le doute personnel ou la peur de l'échec personnel comme étant un signal que ce que je fais ça va pas marcher, parce qu'il y a plein de fois où j'ai douté d'un truc et finalement ça a bien marché c'est juste mmh. un, un facteur tu vois c'est un facteur psychologique qu'il faut prendre en compte et qu'il faut apprendre à gérer et euh, j'essaye de prendre mes décisions euh, tous les 90 jours euh, sur, sur mes, mes prochaines actions et j'essaye d'être le plus objectif possible à ce niveau là
0: ok et, euh, et quand on lance un business et que ce, ce business euh, marche petit à petit on, on fait face à un, à un dilemme à, donc le fait de bah, finalement Soit commencer à recruter des gens, donc à créer une équipe, ou finalement à rester seul et euh, on va dire rester libre pour ceux qui, qui, qui le souhaitent. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi quel a été ton choix, puisque tu as recruté je crois 5 personnes, c'est ça, tu as un, un effectif de 5 personnes. Et pourquoi tu, tu as fait ce choix du coup, de recruter une équipe finalement.
1: Donc quand tu commences à, à monter ton business, au départ, ton levier, c'est que tu vas travailler, tu vas monter ton truc et tu commences à avoir quelque chose qui tourne. Là, tu commences à réfléchir comment est-ce que tu peux automatiser un petit peu ton business, automatiser tes tâches, faire des emails de relance, des formations en ligne. Tu commences à avoir un petit peu tout ça. Après, tu commences à te dire comment est-ce que je peux déléguer mes tâches et des freelances pour le montage, pour l'upload des vidéos, etc. Tu arrives à un niveau où tu as délégué plus ou moins les tâches que tu pouvais déléguer, tu as automatisé les tâches que tu pouvais automatiser et tu te dis okay, qu'est-ce qu qu'il y a ensuite Et à ce niveau-là… Tu as déjà une base qui marche bien, tu as un business, tu as des clients, tu as des opportunités, mais tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Et à mon moment donné, tu te dis, bah voilà, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées que je veux faire. Est-ce que je vais faire le choix de privilégier avant tout euh, le lifestyle et de, et de juste rester sur mon truc automatisé, de profiter un petit peu de tout ça et de, de faire ça ce qui est, un, est un choix qui est totalement légitime. Ou est-ce que j'ai envie d'aller chercher ces opportunités d'aller chercher ce niveau suivant Mais dans ce cas-là, je ne peux pas le faire tout seul parce que mon temps est un peu maximisé et il et y a un moment où tu tu atteins une limite de ce que tu peux faire avec de l'automatisation et avec des friances. Donc la question c'est, est-ce que, est -ce que ça a du sens pour moi de le faire Donc là, c'est une question beaucoup sur tes objectifs personnels. Moi, j'étais un point où je me dis, je pense que j'ai encore plein de trucs à, à accomplir dans mon business, j'ai encore plein de projets à faire. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de les faire. Si j'avais une équipe, je pourrais le faire. Donc je veux aujourd'hui commencer à recruter des gens, commencer à développer une équipe. Et euh, bah, l'objectif, c'est que sur les prochaines années, tous ces projets, je puisse les accomplir. Donc c'est l'idée que je m'en suivais. C'est l'idée que je pense que mon business peut aller encore à deux crans au-dessus. Mais j'ai besoin non seulement de gens qui vont exécuter les tâches que je leur demande de faire donc en tant que freelance, sous-traitance, ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet quand on te parle de déléguer ses tâches, prends un, ass un assistant virtuel, donne-lui un process et il va le faire. Moi, j'avais aussi et surtout besoin de gens à qui je peux déléguer mes décisions où je peux leur dire, voilà un projet, il faut que tu trouves comment le faire, il faut que tu trouves comment monter ce système-là et qu'il faut que tu trouves comment monter ce projet, comment aider ce client, comment faire ça parce que moi, je ne peux pas être derrière toutes les décisions. Je peux pas, mon, mon cerveau, et mon temps de cerveau disponible et mon intellect, il est limité, tu vois, et en, en étant en créant mon contenu, etc., tous ces projets, je ne peux pas les mener. Et c'est ça qui m'a dit, qui m'a fait dire, bah soit mon, mon, mon business, il peut rester et se cantonner à ce que je fais aujourd'hui, soit je peux essayer d'aller l'étendre et d'aller euh, sur des idées plus ambitieuses, sur des projets plus ambitieux, mais pour ça, il va me falloir une équipe et il va me falloir me mettre un horizon de temps de 3 ou 5 ans, le temps de former les gens et qu'ils deviennent autonomes, le temps de développer l'équipe, de développer les process, de développer mes compétences de management. Et euh, ce que ça veut dire, c'est que bah, je ne peux plus aujourd'hui me dire euh, « Ouais, je ne travaille que 2 heures par jour, euh, je suis un truc automatisé, je ne peux plus être en mode « Tiens, je vais voyager euh, et je vais me casser, je vais être injoinable pendant 3 mois. » Parce que mon équipe, elle, a, elle, a, elle est là, il y a des projets qui tournent, ils ont besoin de mes retours, on est sur un appel toutes les semaines et j'ai aussi un engagement envers eux que le business il va continuer à être ambitieux, continuer à grossir et que ça ne va pas juste être une cash machine pour que Stan il puisse sortir son chèque et aller se dorer la pilule à la plage. Tu vois C'est aussi un engagement je me dis « bossez avec moi, investissez-vous avec moi, euh, donnez-moi votre temps et votre énergie mais en échange, moi je vous donne, moi je vous forme, je vous donne une opportunité de carrière, je vous fais monter, je vous donne des, des ambitions plus grandes et plus tard, vous allez pouvoir mener ces projets et avoir ce niveau d'autonomie. Et donc, tu vois, c'est un engagement dans les deux côtés qui est un engagement plus sur le long terme de ce que tu veux faire, de ce que tu veux apporter aux gens, et de ce que tu veux construire sur ta boîte. Et pour moi, c'était un choix qui était, c'était clairement le choix dans lequel j'avais envie de me diriger depuis, depuis longtemps. Et quand il s'est présenté, j'ai. Voilà, forcément, tu as, 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 as une hésitation en te disant est-ce que ça vaut vraiment le coup Parce que si tu gagnes assez d'argent, euh, l'argent, c'est pas forcément une motivation suffisante pour te dire je vais prendre tous ces engagements et, et, et tout cet effort. Mais si tu as aussi une vision de, du business que tu veux construire, de ce que tu veux apporter, c'est là où tu te dis, ok, cette vision, en fait, soit je l'abandonne, soit je dois recruter des gens. Mais je comprends que cette vision, je ne peux pas la monter en, 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 en maximisant mon lifestyle. Tu vois. À un moment donné, il faut choisir entre les différents facteurs que tu veux maximiser. Et pour moi, l'ambition et l'impact du business, c'était ce que j'avais envie d'aller chercher.
0: Ok. Toute ton équipe est en, est en remote, du coup, c'est ça ouais.
1: On a, okay. commencé, on a commencé sur les six premiers mois avec tout le monde en étant synchronisé euh, à Bangkok. Et après, au bout de six mois, c'était le deal que j'avais avec eux. Au bout de six mois, vous êtes libre de partir et d'aller vous installer où vous avez envie d'habiter.
0: Euh, ok, trop cool. Euh, et pour en finir sur ce, sur ce bouquin, puisqu'on on a parlé d'à peu près euh, tous les sujets qui étaient abordés, abordés dans ce livre, euh, à qui conseilles-tu ce livre Est-ce que c'est à des gens qui veulent, veulent se lancer Est-ce que c'est à des gens qui qui se sont déjà lancés Est-ce que c'est ces ce, ce, deux typologies de, de profils Voilà, c'est ça ma question.
1: Donc le livre, il est pour les gens qui ont envie euh, de développer leur connaissance euh, du marketing sous l'axe de la psychologie humaine. Donc, les gens qui se disent, ouais. tiens, j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus sur les besoins humains et de l'analyse fondamentale dont on parle, Stan, sur les besoins humains, sur la psychologie humaine, sur les fondamentaux de tout message, le livre, il est écrit pour ce type de personnes. Donc le livre est là pour être accessible pour une personne qui débute et qui le trouvera en librairie donc, il euh, n'y a, a pas de termes compliqués. Mais c'est aussi l'avantage de… Ou les termes compliqués, si tu veux, sont définis. C'est aussi l'avantage de te parler des fondamentaux de la psychologie humaine. C'est que tu peux à la fois parler à quelque chose qui va être accessible pour tout le monde. Mais à la fois, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont très avancés et qui suivent mes vidéos YouTube et qui me disent qu'ils en apprennent des choses. Parce que tu peux aussi être un, un entrepreneur et avoir monté des projets et te dire, tiens, j'ai encore plein de trucs à apprendre sur la psychologie humaine. Donc là, le livre est avant tout fait, conçu pour les gens qui… Euh, sont convaincus et sont séduits par cette idée que en creusant profondément dans la psychologie humaine, tu peux trouver des idées originales, des stratégies de marketing qui sont nouvelles et être plus efficace dans ta persuasion. Et euh, bah c'est là-dessus que, que porte la majorité du livre. Donc pour les gens qui sont euh, plus avancés, il y aura des trucs il y aura des chapitres qui seront moins intéressants, des trucs que ils auront déjà vus. Normalement je, je t'en parle de manière un petit peu nouvelle, mais en gros le, le gros du livre qui porte sur les besoins humains et qui porte sur la psychologie humaine euh, sera intéressant pour beaucoup de monde. À part les gens qui, sont vraiment déjà, euh, qui connaissent déjà absolument euh, tout ouais. ce que je raconte, tu vois, qui sont déjà experts de la psychologie. Mais pour tous les autres, euh, <rire> voilà, ça a de l'intérêt. Et bien sûr, ce livre a surtout de l'intérêt pour les gens qui veulent monter un business et qui ont cette ambition de, de faire du marketing. Pour les autres, il y a un intérêt intellectuel, mais je pense qu'il faut surtout l'acheter si toi, tu as, as l'objectif de faire du marketing, de développer une stratégie sur Internet, de faire des ventes, euh, de, pro de promouvoir des produits, de, 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 voilà, de créer du contenu. Tous les gens qui sont intéressés par le marketing ils trouveront leur compte. Okay. Les gens qui sont juste tu vois, vaguement intéressés, je pense un peu moins.
0: Donc c'est pas propre au business en ligne, mais c'est vraiment euh, marketing psychologie. Euh, euh, Quelqu'un par exemple qui bosse dans une start-up et qui, euh, ouais. qui gère le marketing d'une boîte peut être intéressé par, par ton bouquin.
1: Ouais, carrément. Ça sera directement applicable, même si encore une fois, le livre est écrit pour un marché euh, plus précis de gens qui vont être entrepreneurs sur le web. Ouais. Euh, plein de gens pourraient trouver des, des éléments dans mon livre. Après, c'est important aussi quand tu écris un livre de savoir à qui tu, qui va être ton cœur d'audience. Et après, il mmh. y a des gens qui peuvent lire ton livre au-delà de ton cœur d'audience, mais c'est important de savoir à qui tu écris. Et moi, j'écris avant bien. tout aux gens qui sont entrepreneurs sur le web. Et après, je, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas entrepreneurs sur le web qui trouveront de la valeur. Tout comme il y a plein de gens qui, sont, qui, qui bossent dans le marketing dans une grande boîte et qui suivent ma chaîne YouTube, qui ne sont pas le cœur de la personne à qui je m'adresse, mais qui voient de la valeur et qui voient de l'intérêt. Mmh. Et dans ce cas-là, bah, je suis très content qu'ils y trouvent de la valeur, même si c'est pas euh, pour eux avant tout que je l'écris.
0: Ok. Et euh, concernant ton futur, euh, qu'est-ce qui est de, pré de prévu pour la suite Et qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter
1: mmh. bah, Sur le court terme, je sors le livre et je suis en mode promotion. Sur le encore court terme, euh, ma, fille, ma première fille va naître euh, d'ici trois semaines, quoi, trois, quatre semaines. Okay. Donc, très rapidement, je vais devenir papa. Donc, mon année 2020 tu vois, commence, euh, commence assez rapidement. Euh, oui. Après ça, je pense que sur l'année sur 2020 et sur le reste de l'année, en termes de business, moi, ce que je voudrais vraiment, ce serait revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire revenir à créer euh, des vidéos YouTube. J'espère toutes les deux semaines. Revenir à sortir un podcast toutes les semaines sur le podcast Marketing Mania. Parce que c'est quelque chose, avec la création du livre en 2019, je me suis un petit peu écarté de ce cœur de, de mon métier, de ce qui m'a fait vraiment connaître. Et ça, c'est un, un truc que je vais vraiment changer sur l'année prochaine. Il voudrais revenir sur les fondamentaux. Plus sur le long terme, on parlait ensemble d'équipe tout à l'heure. Et cette idée que moi, j'avais toujours eu plein d'autres projets annexes que je voulais faire. Et ce que je veux faire, moi, en plus long terme, c'est continuer à développer mon équipe pour pouvoir monter ces projets, pour pouvoir monter des spin-offs de marketing mania ou pour pouvoir euh, monter un système d'incubateur d'une manière ou d'une autre. En gros, ouais. me servir de marketing mania comme étant un levier pour monter d'autres boîtes et pour monter d'autres projets en me servant de mon équipe parce que moi, mon temps, il est limité. Et tant que je continue à créer du contenu, je ne peux pas aujourd'hui me dire je vais monter un tout nouveau business. Un nouveau business, ça demande un focus euh, significatif dessus. Moi, je ne l'ai pas le focus puisque je suis aujourd'hui sur le business marketing mania, sur la création de contenu. Par contre, maintenant, je, je suis en train de me former des gens euh, qui commencent à devenir extrêmement bons dans ce qu'ils font et qui, sur un horizon de temps de 9 mois à 3 ans, on va dire, vont être sur un truc où ils vont être opérationnels, où ils peuvent entièrement euh, gérer ces business à partir de zéro et, et sur le long terme. C'est là où je pense se trouve un, un nouveau canal aussi pour moi d'expansion et de pouvoir tester des projets qui me font kiffer sans, euh, bah, sans devoir mettre de côté euh, ce qui a fait mon succès jusqu'ici sur Marketing Mania.
0: Ok. On va passer aux quatre dernières questions du, du podcast, euh, donc qui sont des questions euh, plutôt courtes. Euh, la première, c'est quels sont les, les, les trois derniers livres que tu as lus euh,
1: Les trois euh, derniers livres que euh, j'ai lus, euh, laisse-moi réfléchir de manière euh, rétroactive. Euh... Ah, tiens, je, vais, je, vais, je vais ouvrir juste euh, une seconde mmh. mon Goodreads parce que j'ai une liste où, où, non, je les, où je les traque et comme ça j'aurai moins de mal à me souvenir ok donc j'ai les trois derniers livres que j'ai lu le dernier livre que j'ai lu s'appelle euh, Crashing Through euh, c'est un livre de Robert Curson c'est un auteur am un, un, américain euh, et ce livre c'est une histoire assez ouf c'est l'histoire d'un gars qui euh, à l'âge de 3 ans donc c'est une histoire vraie, un, en gros il, il écrit un, un, un reportage sur l'histoire d'un gars qui est, à l'âge de 3 ans a un accident qui le rend aveugle euh, okay. et euh, du coup il est aveugle toute sa vie et à l'âge de 48 ans, euh, une procédure médicale miracle va pouvoir lui, lui redonner la vue. Et c'est l'idée de qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui n'a jamais pu voir euh, euh, regagne la vue et comment est-ce que ça change sa vie. Et c'est vraiment okay. intéressant. Il parle beaucoup de, aussi de, de la psychologie et de la science de la vision. Donc, il s'avère que ce gars-là, à qui on arrive à restaurer euh, techniquement la vision parfaite dans son œil, en fait, reste fonctionnellement euh, incapable de percevoir un certain nombre de choses. Notamment, il est incapable de voir les visages et les distances. Mmh. Parce qu'en fait, beaucoup d'éléments de vision ne sont pas des éléments euh, mécaniques de ton œil, mais sont des éléments qui sont, euh, euh, en gros, c'est du software. C'est ton cerveau ouais. qui va le faire et c'est ton cerveau qui apprend à percevoir les distances, à, à comprendre où sont les objets, à, à percevoir un visage, à, à reconnaître différentes personnes. Et c'est un gars qui, même après euh, deux ans, il ne peut pas reconnaître en fait, ses enfants ou sa femme. Parce que okay. percevoir un visage, c'est un truc spécifique que tu apprends quand tu es bébé. Et comme lui, il a perdu la vue à l'âge de 3 ans. Essentiellement, son cerveau s'est réadapté à, à, à être aveugle et à fonctionner dans un univers où il est aveugle. Et du coup, tu apprends sur la vision, la psychologie et puis simplement l'histoire humaine de ce gars-là euh, qui, euh, qui va faire ça et les décisions qu'il prend et comment est-ce que ça transforme euh, sa vie. Juste avant ça, j'ai okay. lu un livre qui s'appelle euh, Range d'un mec qui s'appelle David Epstein. Euh, le sous-titre, c'est « Why Generalists Triumph in a Specialized World ». Donc, pourquoi est-ce que les généralistes euh, triomphent dans un monde spécialisé Et donc, c'est un gars qui réfléchit à euh, quelle est la meilleure manière aujourd'hui de réussir et pourquoi est-ce que euh, les gens qui travaillent dans différents domaines et qui ont l'inspiration dans différents domaines ont tendance à, à, à réussir et à être en fait, les innovateurs versus les gens qui ont un truc, qui ont fait toute leur vie et ils ont un seul truc qu'ils font euh, mm peuvent en fait pas être les gens les, les plus créatifs. Et il te parle du domaine du sport, du domaine de la musique et que beaucoup de musiciens en fait de très haut niveau sont des gens qui ont expérimenté pendant toute une période avec différents instruments et que les gens qui, à l'âge de 6 ans, on leur dit « Toi, tu fais du piano, tu vas faire du piano 10 heures par jour », ont tendance à pas aller au bout ou ont tendance à abandonner ou ont tendance à pas être aussi créatifs. Et il te montre par exemple que tous les gens qui sont capables d'improviser en musique et qui sont des musiciens de jazz, sont souvent des musiciens qui jouaient différents instruments mais les gens qui sont des, des, des musiciens classiques ou à l'âge de, de, de 8 ans, on leur a dit tu fais du piano et c'est tout, euh, peuvent devenir super bons sur euh, l'interprétation classique de certains morceaux, mais sont totalement incapables euh, d'improviser. Et donc, mm -hmm. voilà, c'est un livre de, de dans fiction sur euh, la stratégie de carrière et sur la spécialisation et sur la manière dont tu apprends et euh, le rôle de, de, que peuvent avoir différents domaines dans l'apprentissage d'une compétence. Le livre précédent euh, que j'avais lu qui n'a euh, rien à voir, s'appelle Goodbye to a River, c'est un mec qui s'appelle John Graves, euh, il écrit dans les années 60, en gros c'est un gars qui a grandi dans le Texas, dans le, dans le Texas occidental, donc en gros à l'époque, tu vois, dans les années 20, ça, il a grandi dans le Texas occidental, et euh, il, a, il, il allait toujours dans une, sur une rivière avec ses amis, il allait pêcher, et il avait tout un, toute une connexion via, via cette rivière, et euh, euh, tout d'un coup on décide de construire un barrage. Sur sa rivière. Donc, il va se faire un dernier, un dernier voyage en nostalgie sur sa rivière et, et te parler un petit peu de, de l'histoire euh, du, du, du Texas et, et des Indiens, des pionniers. Euh, et à une époque où, lui, tu vois, il y avait encore. Parce que les, les pionniers, ils étaient encore là dans les années 70, en fait, 1870, ils étaient encore là. Euh, et, et du coup lui il a connu des gens qui étaient, qui étaient des, des gens qui, qui avaient connu tu sais, les, les raids euh, des comanches et tout et à la fois il te raconte l'histoire du truc comment ça a changé, comment euh, le, le truc a évolué et aussi ce que ce petit bout de rivière en fait représente pour lui et du coup il se fait son trip et il fait ça et il te raconte un petit peu ses histoires ça c'est les trois derniers livres que j'ai lu et tu vois que c'est des trucs totalement cool. différents et que je lis oui, relativement peu de livres qui sont euh, euh, des livres de, de pur business, de pur marketing mais c'est aussi mm. comme ça moi que je trouve mes idées qui sont un petit peu différentes il y en a un juste avant que j'ai lu et je te donne un quatrième, c'est un bouquin euh, qui s'appelle The Swerve de Stephen Greenblatt et c'est un gars qui te raconte comment est-ce que euh, des, des euh, euh, comment dire des chasseurs en fait de textes de la Renaissance okay. italienne, en gros ces gars-là ils, ils ont <rire> ils ont redécouvert euh, euh, le monde antique et en gros tous ces trucs antiques tous ces textes antiques qu'on a aujourd'hui en fait, ils ont été totalement oubliés pendant une longue, une longue période et ils, étaient, ils existaient uniquement parce qu'ils étaient copiés par des moines qui ne comprenaient même pas ce qu'ils lisaient. Et à la Renaissance italienne, les gars se sont dit « Waouh, il y a des trésors incroyables de l'Antiquité, ils se sont retrouvés un, un intérêt pour l'Antiquité. » Et donc, ils, ils ont été cherchés dans tous les monastères. Les gars font tous les monastères pour trouver <rire> les textes les plus poussiéreux qui leur restent et, et essayer de les copier et de les rediffuser et, et faire un, tu vois, un renouveau de tout ça. Et en haut, ils t'expliquent okay. comment… Euh, tout, tout, tout un, un patrimoine intellectuel et tout un intérêt incroyable pour la philosophie de la Renaissance, enfin euh, pour la philosophie de l'Antiquité pardon, à, à, René, à et René à partir d'un truc totalement random de moines <rire> qui copiaient des textes qui ne savaient même pas lire en fait dans les monastères. Trop cool.
0: Ok. Donc euh, des, des thématiques extrêmement euh, extrêmement diverses. Euh, ma deuxième question, c'est quels sont les, les trois derniers films que tu as que tu as vus. Euh...
1: Donc les derniers films, euh, bah, le jour, euh, donc là je suis en période d'interview, donc, donc le jour, hier, non c'est quoi, c'est il y a deux jours, j'étais totalement épuisé, donc je suis rentré chez moi et euh, j'ai maté euh, L'arme fatale 2. <rire> 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 film okay. que j vu qui était cool d'ailleurs sur Netflix euh, si tu vois genre, le genre de film moi j'ai toujours eu ce truc où il y, y a des moments où tout ce que tu as envie c'est un film, euh, film d'action où Mel Gibson pète un câble et, et, ouais. et euh, démonte des maisons enfin, voilà. c'est cool d'ailleurs et l'âme fatale c'est un truc que j'ai toujours eu un intérêt parce que c'est vraiment le premier film qui a été le pionnier de cette formule qui est devenue très populaire du body cop movie en fait. c'est de, de la comédie entre deux flics un vieux euh, euh, qui... Euh, Bougrine et un jeune un, un peu taré tête brûlée Qui vont devenir euh, là Qui s'entendent pas et, Au départ ils s'entendent pas Mais petit à petit ils vont apprendre à s'apprécier Et ils vont devenir potes Et, euh, et à la mmh. fin grâce à, à, au coup dans ce cas, Ils vont réussir toi. Et il y a plein plein de films qui sont comme ça euh, Point Break avec Keanu Reeves etc Il enfin, y a toute une un linéaire Et du coup j'avais toujours eu un taille pour l'arme fatale Et donc, du coup j'ai maté l'arme fatale Avant ça mmh. euh, j'ai regardé euh, Je ne sais pas si tu as vu le, le dernier film euh, Qui avait eu la palme d'or euh, Bong Joon-ho euh, Parasite
0: Non mais j'en ai bah. entendu parler hein.
1: C'est ouf C'est dingo euh, Ce film il est, il est vraiment euh, génialissime euh, mmh. av Avant ça eh, Qu'est-ce que j'ai vu Après avant ça j'ai regardé, regardé pas mal de classiques On s'est fait un peu un trip genre Il faut se faire une culture cinématographique mmh. On a regardé et c'était pas le dernier film Je dois en louper quelques-uns entre Mais je t'en donne un que j'ai vu récemment euh, J'ai été revoir genre Apocalypse Now j'avais jamais vu Apocalypse ouais. Now, tu vois, c'est un film dont, as, dont as super entendu parler, euh, tu as la référence, tu sais plus ou moins ce que c'est, tu connais le truc avec les hélicoptères et la marche des Valkyries, etc. Mais j'avais jamais été voir ce film et me dire, ok, pourquoi est-ce que ce film, on m'en parle encore C'est un film qui date de quoi qui, Fin de 70, je pense, 76, 78. Donc, et, et pourquoi est-ce qu'il dure encore Et pourquoi est-ce que les gens en parlent Et, et qu'est-ce qui fait que ce film fonctionne Et qu'en fait… Euh, on y fait encore référence. D'ailleurs, il y a un film qui, qui est sorti récemment avec Brad Pitt qui s'appelle Ad Astra. Oui. Et en fait, en remettant ça, je me dis Mais c'est le même, c'est le même film,
0: c'est oui. la même structure, c'est <rire> la même
1: histoire. Ouais, c'est la même histoire. Oui. Et, et euh, voilà, bon, sans, sans spoiler le, les détails, mais en gros, c'est la même histoire. Et les deux sont, sont calqués sur le même, la même structure. Il y en a un qui est basé à la guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, Apocalypse Now, c'est dans la guerre du Vietnam, mais c'est basé sur un livre qui était basé sur le Congo belge. Et ils en ont aussi fait un film dans l'espace. Encore une fois, ça revient sur ces messages fondamentaux et ces, et ces éléments fondamentaux qui reviennent. Donc là, je crois que je t'en ai donné trois. Euh, J'ai un peu triché, je pense, sur Apocalypse Now parce qu'il devait y en avoir entre les deux. Mais euh, voilà, c'est <rire> le genre de truc que, que je mate.
0: Ok, troisième question. Cite-moi trois personnes qui t'inspirent.
1: Donc, euh, Mark Monson, euh, c'est l'histoire d'un gars, enfin c'est un gars qui était un blogueur dans la séduction et euh, qui est devenu l'auteur de développement personnel le plus vendu au monde euh, en 2017. Tu vois, qui est, okay. En gros, c'est un gars, comment est-ce qu'il a, il a trouvé l'essence de son message Comment est-ce qu'il a percé dans un domaine super, euh, super compliqué, super, euh, super concurrentiel Et comment est-ce qu'il a développé au fil des années sur son blog, à petite échelle, de manière confidentielle, un message qui est unique Comment est-ce qu'il a cristallisé Et comment est-ce qu'il a fait exploser ce message avec un livre qui s'appelle « L'art subtil de s'en foutre » Et qui est un best-seller mondial. Il <rire> est traduit dans toutes les langues. Tu, tu, dans tous les pays, il est il, mmh. est, il est là. Tu vas au, au Japon, il est là. Tu vas en Thaïlande, il est en thaïlandais. Tu vas au Vietnam, il est en vietnamien. En France, bien sûr, il est en français. Enfin, c'est un truc énorme, incroyable. Euh, okay. Et Stylier. moi, c'est un, un gars que je suivais depuis très 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 longtemps euh, parce qu'à l'époque, il était dans la séduction et je suisais dans la séduction. Et euh, la manière dont lui, il a raffiné au fil des années son message jusqu'à avoir quelque chose qui est tellement unique. Euh, et une voix unique, tu as une manière d'écrire unique, et on a pratiqué ça pour pouvoir l'exploser ensuite, ça m'a vachement inspiré. Euh, une autre personne qui m'inspire dans un domaine différent, c'est le youtubeur euh, PewDiePie, mm. qui je pense est un des plus grands youtubeurs au monde. Enfin, c'est le plus gros youtubeur au monde, mais c'est aussi ah, un ouais. des meilleurs, euh, je veux dire, en termes de chiffres, Mais pour moi, en termes de, 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 de qu'est-ce que c'est qu'être youtubeur et la compétence d'être youtubeur et de comment tu crées ce conduit, comment est-ce que tu crées cette communauté, et comment est-ce que tu as une longévité. C'est quelqu'un que je trouve vraiment incroyable et c'est quelqu'un qui continue à faire beaucoup de vidéos alors que tu vois, aujourd'hui, d'un point de vue financier, il, il est dans les étoiles, tu vois, il s'en fout. Mais il est là juste mmh. parce qu'il kiffe faire ses vidéos. Et la manière dont il s'est renouvelé, il a commencé dans le gaming et s'est renouvelé au fil du temps. Euh, J'ai fait une vidéo sur lui qui explique un petit peu ma, ma, mon admiration, mais la manière dont, dont euh, il communique avec son audience, la manière dont il a su rebondir. Il a eu plein de casseroles, de, de, casserole, de scandales. De, de, les médias ont beaucoup été contre lui et ont écrit mmh. des trucs Parfois sur des erreurs qu'il avait faites, parfois sur des, des trucs qui auraient, qui auraient cassé n'importe qui. Mais lui, il a toujours su euh, rebondir, se reconstruire et il a, il a à la fois cette transparence et à la fois ce sens de distance sur son personnage public et ce sens d'ironie. Et je trouve qu'en termes de, de, de création de contenu et en termes d'une personne qui euh, sait se renouveler et, et sait avoir le feeling sur son audience qui est pourtant gigantesque, euh, qui, qui restait terre à terre, c'est un gars qui est vraiment impressionnant. Et finalement il euh, y a une chaîne qui est de mes chaînes préférées en ce moment donc c'est pas une personne mais c'est un groupe de personnes ouais. la chaîne oui. s'appelle Corridor Crew et c'est euh, des artistes d'effets spéciaux qui sont à Los Angeles et qui, ont, et qui font des effets spéciaux et qui ont une boîte et qui font ça et ils ont une chaîne qui, qui, sur laquelle ils postent en fait des vlogs du derrière des coulisses c'est des gens cool. qui, sont, qui ont une passion incroyable de ce qu'ils font ils ont une passion de découvrir le monde et de tester des trucs et de monter des choses, de tester de nouvelles technologies et de bidouiller. Et ils ont une vraie, euh, Ils sont à la fois forts dans les effets spéciaux, mais ils sont aussi. Euh, ils, ils savent bidouiller des, des, des projets. Ils vont bidouiller des skateboards. Ils vont bidouiller euh, des airsoft. Ils, ils sont toujours à faire des trucs de leurs mains. Ils ont une passion pour leurs projets. Ils amènent un truc et font un vlog euh, qui est ultra intéressant à regarder, qui est super bien foutu en termes de contenu. Euh, mais sur des sujets, tu vois, où ils ne sont pas en train de te vendre du lifestyle, ils ne font pas de voyage, ils ne te montrent pas leur vie, ils ne te montrent pas leur quotidien, ils ne te montrent pas leur famille, ils te montrent okay. juste leur boulot, la passion qu'ils ont tous les jours pour venir au boulot, euh, les, les, les projets qui se font et les, et les idées qui se mettent en tête et, et comment ils sont prêts à aller jusqu'au bout sur leur projet euh, pour monter des trucs. Et j'adore regarder ces gars parce qu'ils mettent toujours la patate en fait. Ils mettent toujours la patate de me dire euh, c'est trop cool de, 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 de bosser, de pouvoir monter des trucs, de pouvoir avoir ta passion, de pouvoir explorer des nouveaux trucs dans ton ouais, travail. Trop cool et la dont ils te transmettent un truc, voilà, que tu pourrais dire, c'est complexe, hein, c'est technique, et, 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 mais l'enthousiasme qu'ils ont et qui te mettent ça, et le niveau de compétence, et le niveau de... de justement, ils illustrent bien le, le bouquin dont je ne sais pas, tout à l'heure, Range, de, de, de connaître différents domaines et de combiner tout ça. Ils, ils sont à la fois des gars qui sont assez sportifs, qui qui sont des, des experts d'effets spéciaux, qui sont super bons sur YouTube, qui sont drôles, euh, qui savent te bidouiller des trucs technologiques. Il y a un gars qui est super fort, qui fait des trucs en bois incroyables, qui, qui voilà, qui, qui qui sait faire des trucs de ses mains, euh, voilà, bluffant, euh, super super admiratif, tu vois, de la de, à la fois de la manière de construire leur contenu et à la fois de la personnalité et de la passion qu'ils ont dans leur boulot. Et c'est un truc moi que j'aspire aussi à transmettre, tu vois, c'est de dire. Je veux que quand les gens regardent mes vidéos, ils disent aussi « Ah putain, le marketing c'est kiffant et je ai jamais pensé.
0: » Ok. Donc Corridor Crew, c'est ça
1: Ouais, Corridor Crew. Ils ont une Trop chaîne cool. qui s'appelle Corridor, euh, qui est leur chaîne ouais. principale et, et sur laquelle ils postent leurs vidéos d'effets spéciaux. Et la chaîne Corridor Crew, c'est leur chaîne euh, de vlog où ils postent derrière des coulisses euh, de leurs vidéos et de leur boulot okay. en tant que, que spécialistes des, des, des effets spéciaux.
0: J'irai voir ça. Euh, dernière question pour, pour finaliser notre, notre échange euh, as-tu des entrepreneurs à me conseiller pour de, de prochains podcasts
1: entrepreneurs euh, français ouais euh, bah, j'ai tendance surtout à graviter vers les gens que j'ai eus sur mon podcast mmh. euh, une personne que j'ai eue récemment et, et je trouve que son message est vraiment unique et je l'avais recommandé c'est un gars qui s'appelle Robin Anna euh, mmh. c'est un, un gars qui, qui a le même intérêt que moi sur le copywriting mais là où j'ai développé mon intérêt sur le copywriting, sur la séduction, lui, il l'a développé euh, dans le milieu euh, du vêtement et des okay. marques de luxe. Et notamment, il a travaillé pour des marques de chaussures, il a travaillé pour Bonne Gueule. Et donc, du coup, en fait, il, 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 il partage beaucoup de mes intérêts et de mes, et de mes références, mais avec mmh. une expression totalement différente. Et donc, du coup... Euh, moi j'ai adoré discuter avec lui sur mon podcast et en plus c'est quelqu'un, c'est un, un très bon invité de podcast c'est quelqu'un qui a okay. l'habitude de présenter ses idées de présenter des trucs et je te conseille de le contacter s'il si, si est chaud pour venir, ça fera un super épisode
0: ok, super merci beaucoup Stan pour, pour cet échange et puis, euh, et puis bonne continuation déjà pour la suite et avec euh, plaisir, à bientôt. merci pour Ciao. ton invitation l'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté en intégralité pour ma part, j'ai encore besoin de vous. Et oui, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer votre feedback par mail à françois.serial-entrepreneur avec un S.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bise et à bientôt!